0: Willkommen bei Mord of Ex. Mein Name ist Leonie Patsch. Und mein Name ist Lynn Schätze. Und Lynn, heute ja. erzähle ich dir von einem Fall, okay. der dich so ein bisschen in eine neue Welt entführt. Und ich mm. finde, das ähm, ist ja auch immer so eine Frage, die uns super oft gestellt wird. Warum mögt ihr eigentlich True Crime? Warum hören mhm. das so viele Leute? Warum, ich meine, wir sind... Bei einer, keine Ahnung, halben Millionen Hörerinnen ja. und Hörern, was ein bisschen beängstigend ist. Im Moment ist. steigt es auch. Wir haben so viele neue Leute, die dazukommen. Das ist so schön. Und uns alle vereint Mord. Die, ja, die Freude wow. beim Hören dieser Geschichten. Ja, ist, sehr aber, okay. ne? aber ich glaube, eine Tatsache, warum ich auch so gerne diese Geschichten erzähle und recherchiere, ist, das sehe ich auch heute in der aktuellen Folge wieder, oder das wirst du wahrscheinlich auch mhm. dann sehen, hören, ist die Tatsache, dass man auch teilweise in eine andere Welt einsteigt, mhm. die mit dem eigenen Leben nicht viel zu tun hat, die man eigentlich überhaupt nicht kennt, in der man sich so nicht befinden würde. Und das hat man ja bei nicht so vielen Podcasts, dass mhm. du in so eine andere Welt eintauchst, eine Geschichte anhörst und die ist dann irgendwie so eine Stunde oder etwas länger und du hast Einblick in ein neues Leben. Was wäre dann so eine Welt,
1: wenn ich dir jetzt sagen würde, Suchst du dir aus? Du könntest in irgendeine Welt einsteigen. Wo würdest du hinwollen? Früher
0: hätte ich auf jeden Fall gesagt Teletubbies. Was? Genau. Oh, ich habe Angst gehabt für genau. Teletubbies. Und dann irgendwann ist mir auch aufgefallen, das ist ein bisschen komisch alles ja. ist, diese Welt. Und auch so ein bisschen so, so ein bisschen pathologisch positiv, dass, ja. da, dass dieses Baby auch immer lacht. Ja, ist ein bisschen creepy. Ja, hat so ein bisschen was Neurotisches. Mhm. Aber ich fand das immer total schön mit den ganzen Hügeln. <lacht> also Leo würde zehn Teletubbies wollen. Du? Schon richtig gerne Baby Blocksberg. Du willst nur zaubern können. Ich will nur zaubern aber wir, können. Wir, okay, Oder warte, Harry mal. Potter. Wollte ich gerade sagen. Also, wie können wir eigentlich noch überlegen? Ja. Harry Potter. Wir würden natürlich Harry Potter nehmen.
1: Okay, aber jetzt gehen wir ganz kurz mal über reale Welten. Hm? 20er Jahre New York. Aber das ist auch so eine Klischee-Antwort. Und ich glaube, man
0: will als Frau nicht in die ja. Vergangenheit reisen. Ja, stimmt schon. Egal in welches Land. I <lacht> don't think stimmt so. schon. <lacht> Und das finde ich. Ich hätte jetzt noch sehr viel länger mit dir darüber reden können, weil ich lieb's auch einfach über Harry Potter Welt zu ja, reden und wie sehr man ja. sich das wünscht und so weiter und so fort. Aber du hast gerade ein ganz gutes Stichwort gesagt, nämlich eine Reise zurück in die Vergangenheit, sodass ich eigentlich dann doch ganz gerne mit meiner Folge schon direkt starten würde. Wir reisen nicht so weit in die Vergangenheit zurück, zeitlich gesehen. Aber du wirst das Gefühl bekommen. Und normalerweise würdest du ja jetzt auch deinem ja. zu zum Verbrechen erzählen. Ich Bin schon bereit. Mhm. Du dachtest schon, ich hätte es vergessen. Ja. Mhm, habe ich nämlich nicht vergessen. Aber ich würde dich bitten, das dir aufzusparen, okay. weil ich habe es dir heute mal mitgebracht. Es kommt aber später in der Folge erst vor. Noch nicht jetzt. Das kann ich ja fast so tun, als hätte ich das vorbereitet. Als hätten wir uns abgesprochen. Ja. Ne? Ja, mega.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich bin jetzt vor allem gespannt, warum wir in die Vergangenheit reisen. Naja, nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Aber in eine andere Welt reisen wir heute. Okay, dann Los lass uns geht's. mal mit dem Fall starten. Nach einem heftigen Sturm in Apple Creek, Ohio, lichten sich langsam wieder die Wolken und die Sonne geht auf. Letzte Nacht war es hier ungemütlich, es hatte gedonnert und war windig. Aber jetzt kehrt wieder Ruhe in der Gegend um Apple Creek ein. Hier leben Barbara und Eli Weaver auf einem weißen großen Hof mit riesigem Grüngarten, umgeben von noch mehr grünen Wiesen und Pferden. Ich muss sagen,
1: genau so habe ich mir Apple Creek auch vorgestellt. Mit <lacht> noch sehr vielen alten Apfelbäumen, aber so, mhm. ich dachte gerade so, es ist eigentlich... Kann nicht wahr sein, dass Apple Creek auch genau bestätigt, ja. was ich denke, wie es aussieht. Aber ganz kurz, weil ich muss ja mal kurz schauen, ob das hier noch Mord of X ist.
0: Befindet sich Apple Creek in Amerika? Exakt, ja. In ah, ja. Ohio. Ja, okay, okay, okay. Genau. Also wir bleiben hier beim alten. Beim okay. alten Mord of X-Prinzip. Wir gehen wieder in die USA. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf einem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
0: werden in geheimen Fabriken entführte Kinder gequält, um an das begehrte Adrenochrom zu kommen? Und gehört das alles zu einer großen Verschwörung, zur Übernahme der Weltherrschaft? All das schaut sich Blume an und zeigt die Schwachstellen von Verschwörungsbewegungen auf und prognostiziert den Niedergang der QAnon bewegung um ihren scheiternden Messias Donald Trump. Ich wollte euch jetzt noch erzählen, was ich gerade höre. Das ist
1: »Totenfang« von Simon Beckett. Ich habe das mal gelesen, aber es ist so lange her, deswegen freue ich mich, dass ich das gerade mal wieder hören kann. Und zwar geht es darum, dass ein Toter in einem abgelegenen Mündungsgebiet in Essex angespielt wird und die Wasserleiche ist stark verwest, Hände und Füße fehlen, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Aber die Polizei ist sich sicher, sie wissen, wer es ist. Es gibt nämlich einen jungen Mann aus dem Ort, der seit Wochen verschwunden ist. Und alles deutet eigentlich auf einen Selbstmord hin. Aber jetzt gibt es jemanden, der zweifelt. Das ist der forensische Anthropologe Dr. David Hunter. Nämlich am nächsten Tag wird ein Fuß geborgen und Dr. David Hunter ist sich sicher, dieser Fuß gehört zu einer anderen Leiche. Also bookbeatde mordofx Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes.
0: Barbara Weaver ist 30 Jahre alt, hat bereits aber schon fünf Kinder, um die sie sich Vollzeit kümmert. Eli, ihr Mann, ist 29 und hält sich währenddessen viel in der Natur auf. Er geht jagen, fischen und besitzt ein eigenes Geschäft, wo er wiederum Zubehör fürs Jagen und Fischen verkauft. Also es dreht sich sehr viel ums Jagen und Fischen in seinem Leben. Eli mag es, Zitat, typisch männlich zu sein und für seine Familie zu sorgen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast mich gerade zurück ins Mittelalter genommen. Ja, hör mal weiter zu. Wenn Eli nämlich abends nach Hause kommt, dann macht ihm seine Familie direkt Platz. Er hat nämlich einen Stammplatz im Wohnzimmer, das ist der Liegestuhl. Und dort verbringt er dann seinen Abend gemütlich, während ihm seine Frau Essen serviert.
1: Also er kann sich noch nicht mal an den Esstisch setzen?
0: Also ihm alle befolgen seine Regeln. Hm. Mhm. Toll. Ja, es macht gleich noch mehr Sinn. Hören noch ein bisschen weiter zu. Das Haus der Weefers liegt in einer Sackgasse und hier ist es super ruhig, sehr ländlich, sehr idyllisch. Und neben fast jedem Wohnhaus stehen in Apple Creek auch ein paar kleine Ställe oder Scheunen. Und auf jedem Hof befindet sich auch eine Kutsche, mit der man 30 Minuten bis ins nächste Dorf braucht. Autos gibt es hier keine. Okay, das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Wann spielt das? 2009. Was? Ja. Okay. Es hört sich super ungewöhnlich an, aber es ist für die Gegend hier absolut normal. Wir befinden uns in dieser Folge nämlich im amischen Land, in Amish Country. Also in einer Gegend in den USA, wo genau dieser Lifestyle auf diese Art und Weise so gewollt ist. Wir sind im Jahr 2009 und während im Jahr 2009 das dritte iPhone auf den Markt kommt, Barack Obama der erste schwarze Präsident in Amerika wird und Elon Musk Chef von Tesla ist, spielt all das für die Bewohnerinnen und Bewohner von Apple Creek absolut keine Rolle. Denn sie sind Amish People. Oh, das ist eine
1: Welt, die ich so interessant finde, wo mhm. ich aber ehrlich sagen muss, dass ich sehr wenig darüber weiß.
0: Ja, bei mir war es genau das Gleiche. Ich wusste, dass in den USA diese Welt existiert, der Amischen. Und dass es alles ein bisschen ist wie im Mittelalter. Mhm. Vom Lebensstil, aber auch von den Werten. Aber mehr wusste ich auch nicht über die Menschen. deswegen finde ich auch diese Folge so spannend, weil wir tauchen wirklich ein in eine komplett andere Parallelwelt, ja. die... Aber nicht mehrere Jahrhunderte zurückliegt, sondern aktuell noch existiert. Stimmt es, dass
1: wenn Amish-People 18 werden, dass sie ein Jahr sozusagen in die echte Welt gehen und dort ja. schauen, ob sie, also ja. ob sie da bleiben wollen? Und mhm. wenn sie dann aber da bleiben dann dürfen sie ihre Familie nie wiedersehen.
0: Die Rumspringerjahre, so heißen die, die haben sogar einen deutschen Namen. Also äh, die gibt es tatsächlich, da komme ich auch später noch drauf zu sprechen, denn die spielen eine Rolle in diesem Fall.
1: Oh, mhm.
0: Also habe ich doch ein bisschen Vorwissen, das nützlich ist. Aber damit, das hört auf. Jetzt. Ich wollte gerade sagen. Das war's. <lacht> mehr weiß ich leider nicht über Amish People, aber deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, das erfährst du jetzt auch alles, du musst gar nicht mehr wissen. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen was. Die Amischen sind eine Glaubensgemeinschaft, die sich aus Vertriebenen der europäischen Baptisten um 1700 herausgebildet hat. Also viele der Menschen, die jetzt in den USA in diesen Communities leben, kommen eigentlich ursprünglich aus Deutschland oder der Schweiz und Ach. sind dann in den Norden der USA übergesiedelt. Am Rande der amerikanischen Zivilisation leben sie in sogenannten Communities organisiert, die meist aus so ungefähr 25 bis 35 Familien bestehen. So zum Beispiel auch in Apple Creek. Also Eli und Barbara wohnen auch in so einer Community in Apple Creek. Das Wichtigste in jeder Community ist für die Amischen der Glaube an Gott. Also der Kirche wird hier alles untergeordnet, auch die Familie, der Job, die Freunde. Mhm. Und stellen wir uns jetzt mal vor, du würdest jetzt in den Flieger steigen und nach Apple Creek reisen und dort über die Straßen spazieren. Dann würde dich Lynn wahrscheinlich super schnell das Gefühl einholen, in einer Welt von vor 300 Jahren zu sein. Es gibt in Apple Creek nämlich keine Häuser mit Stromleitungen und keine flimmernden Fernseher. Die Frauen tragen hier lange, einfache Kleider in dunklen Farben und ohne Muster, also sehr simpel. Und sobald eine Frau verheiratet wird darüber entscheiden natürlich auch die Väter, Ja klar. wechselt das blaue Kleid zu einem schwarzen Kleid, damit jeder auch Bescheid weiß, dass diese Frau nun das Eigentum von jemandem ist. Und sie trauert. <lacht> Oder wie? <lacht> ja. Und so zum Beispiel auch Barbara Weaver. Als sie Eli geheiratet hat, hat sie ihr Kleid gewechselt und trägt seitdem nur noch schwarze, lange Kleider. Eigentlich hat Barbara dunkelblonde, lange Haare, die sie sich nicht schneiden darf. Auch das ist irgendwie so ein Ding, auf das viel Wert gelegt wird, dass man seine Haare wachsen lässt. Man trägt die Haare aber in Apple Creek nicht offen, sondern bindet sie in einen Dutt zusammen und versteckt sie unter eine Haube. Und sobald eine Frau geheiratet hat, wechselt die schwarze Haube zu einer weißen Haube. Oh,
1: ich bin da immer in so einem inneren Konflikt. Ne? Manchmal denke ich dann so, oh, eigentlich wäre das ja voll schön, so Pff, ohne... Genau? ja pass auf. so ohne jetzt irgendwie Handys Fernseher mhm. Technik mhm. zu leben und einfach einen Garten zu haben wo man sein eigenes Gemüse anpflanzt einfach nur mit Kutschen rumzufahren und so, und so eine
0: Selbstversorgergemeinschaft ja das ne? ist ich glaube man
1: romantisiert das so und ist so, oh, mega schön fände ich toll Voll. Und dann höre ich sowas und denke so, ach so, ja, also Feminismus wird dann auch mal so gleich irgendwie 500 Jahre zurückgesetzt. Genauso verbannt wie der Fernseher. Genau. Nicht Ge erlaubt. In, gibt's nicht. Nein. Und dann merke ich sehr schnell, dass ich da nicht gerne wohnen würde.
0: Wenn du jetzt schon dieses Gefühl bekommst, dann wird diese Folge dieses Gefühl auch nur noch unterstreichen.
1: Vielleicht gibt es ja auch armische Gesellschaften, wo das nicht so ist.
0: Ja, also es gibt äh, Unterschiede. Also das, was ich gerade erzähle in Apple Creek, ist schon das Extrem. Okay. Das ist die alte Ordnung, so nennt man das, the Old Order. Und das äh, sind Werte, die von eher erzkonservativen Menschen so umgesetzt werden. Ja. Aber insgesamt äh, versuchen sich schon alle dran zu halten. Männer tragen zum Beispiel traditionelle Schwarz-Weiß-Kombinationen oder Hemden. Knöpfe, Reißverschlüsse und Gürtel sind verboten. Verheiratete Männer tragen, wie zum Beispiel auch Eli, Barbaras Mann, meistens äh, Bärte, um zu symbolisieren, dass sie nun geheiratet haben. Okay. Ja, und ähm, was auch wichtig ist, das sind alles Kleidungsstücke, die selbst gemacht werden. Also Kleidung von der Stange aus einem Geschäft ist auch eher verboten. Das finde ich wiederum ganz cool. Ja. In den Vorgärten der Häuser wird in Apple Creek Wäsche gewaschen und getrocknet und auf den Straßen fahren statt Autos Pferdekutschen. Die sogenannte Ordnung, die ist auch wirklich ein deutsches Wort dort, bestimmt, was erlaubt ist und was nicht. Oh, ich denke auch mal schon, wenn also wenn zu viele deutsche Wörter
1: genutzt mhm. werden, dann muss ich direkt an Columbia dignidad denken.
0: Ja, ich frage mich eher, warum so Aussteiger-Communities ja. immer eher sowas super Konservatives haben? Warum gibt es nicht mal so eine coole hippie-deutsche Aussteiger-Community? Warum sind das direkt immer so, Frauen sind nichts wert bei uns? Ja, genau,
1: das so. <lacht> Darum geht's. Ja. Und dann denke ich auch immer so, ja, wir haben halt nicht so die coolste Vergangenheit und wenn mhm. man so mit so traditionellen Werten auch noch arbeitet, wo...
0: Die Ordnung wo existiert. Alles Ord
1: genau, Ordnung. Ordnung ist kein Wort, mit dem wir Deutschen positiv verbunden werden. Mhm. Genauso mit irgendwie... Familienbild und so, das sind so alles so Sachen so, wir versuchen mhm. gerade uns moderner und offener zu zeigen und dann weiß ich, also...
0: Also modern ach. und offen ist in Apple Creek was sehr Schlechtes. Also ja. auch Menschen, die sehr offen sind, sehr viel reden, sehr extrovertiert sind, sind vielen Amischen eher suspekt, weil die müssen ja angeben, die haben irgendwas zu verbergen, oh, die sind man. nicht bescheiden. Also Bescheidenheit steht über allem, weil Bescheidenheit ist positiv für Gott und das bringt dich in den Himmel, wenn man es so weiterführt. Das ist so ungefähr der Wertekompass, der in Apple Creek existiert.
1: Ist ja auch ein guter Wert, aber ich weiß jetzt nicht, ob die strikte
0: deutsche Ordnung der beste Wert ist, den wir nach draußen tragen sollen. Es gibt noch ein paar andere Regeln und dazu gehört zum Beispiel der feste Glaube, die feste Überzeugung, dass jegliche Form von Technologie und Innovation den Glauben gefährden kann und ablenkend ist vom Glauben und vom Beten. Deshalb sind bei vielen Amischen alle möglichen elektrischen Geräte, Elektrizität, fließendes Wasser oder Fließend Autos Wasser? Ja, verboten. Auch bei Familie Weaver ist das der Fall. Sie haben keinen Strom, sondern benutzen stattdessen eine Gasflasche, um Wasser zu erhitzen und den Herd zu betreiben. Und um Lebensmittel zu kühlen, nutzen sie zwar einen Kühlschrank, aber haben alle elektrischen Teile beim Kühlschrank entfernt und legen stattdessen jede Woche ein neues Stück Eis in den Kühlschrank. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ist das aber nicht so ein bisschen Cheaten?
2: Ja! Wenn du trotzdem den Kühlschrank
0: hast? <lacht> also weiß ich nicht. Ja. ja Entweder das, äh, oder, würde ich sagen. Deswegen, es ist alles ein bisschen schräg. Es ist schon schräg. Ja, es ja. gibt mehrere solcher Beispiele.
1: Würde ich trotzdem mal kommen, wenn mich jemand einlädt? Ja.
0: Ja, es gibt tatsächlich richtige Tourismusveranstaltungen. Jedes Jahr reisen sogar an die 20 Millionen Touristen in die Gegenden des Amish Countries und besichtigen diesen Lifestyle, der so back to the roots ist. Also man merkt, dass das auch viele Leute anziehen kann. Fernsehen, Handys, Telefone, Internet und Radio sind verboten im armischen Land und in allen Lebensbereichen ist die Einstellung erzkonservativ. Sex vor der Ehe ist auch verboten, Frauen sind ausschließlich für Haushalt und Erziehung da und eine Scheidung ist kompletter Wahnsinn und führt direkt in die Hölle.
1: Was machen die den ganzen Tag, wenn die weder... Handys, noch Fernseher mhm. haben, noch Sex haben können. <lacht>
0: Doch, die können <lacht>
1: Sex haben, aber erst nach der Ehe. Vorher. Das, oh, das ist ja die langweiligste Jugend ever. Also nicht, dass ich jetzt sagst, so Fernsehen und Social Media ist wichtig für deine jugendliche Entwicklung, aber so.
0: Ja, die ähm, kümmern sich um den Garten, um die Blumen, um die Pferde, ähm, kochen sehr viel. Also Frauen lernen schon recht schnell sich im Haushalt ähm, klug zu verhalten. Also hm. wie man backt, wie man kocht, wie man ab wie man putzt, wie man sich um Kinder kümmert, solche Dinge halt. Nicht-armische Menschen werden von den Amischen im Allgemeinen als The English bezeichnet, also die Englischen. <lacht> Und also es ist sogar tatsächlich so, dass in manchen Communities, die eher strenger sind, der Kontakt zu diesen Englischen verboten ist. Also die bleiben wirklich sehr beieinander. Einflüsse von außen werden hier auch als weltlich bezeichnet und das ist eher negativ. Mhm. Denn weltliche Einflüsse könnten hier ja dazu führen, dass man Sünden begeht oder vielleicht sogar auch Aussteigergedanken bekommt. Die Einhaltung der Regeln wird von vier Gemeindevorstehern, natürlich alles Männer, Frauen dürfen das nicht sein, bewacht. Natürlich. Und sollte ein Amischer sie brechen, dann kann er im ultimativen Fall Schand werden. Was ist das? Schand ist sowas wie so ausgeschlossen werden, also das ist das Schlimmste, die größte Angst von ganz vielen Bewohnerinnen und Bewohnern. Denn das würde bedeuten, dass der Rest der Gemeinde sie so behandelt, als würden sie nicht existieren. Sie werden nicht mehr beachtet. Also das bedeutet, sie werden nicht ausgeschlossen, aber mhm. einfach von allen ignoriert? Genau, weil viele Amische, die könnten sich ein Leben außerhalb bei den Englischen nicht vorstellen. Und wenn sie dann doch eine Sünde begehen und danach Schand werden, könnte es sein, dass sie weiter in der Community bleiben, weil sie nichts anderes wollen aber dort einfach wie Luft behandelt werden und Armische sind schon sehr darauf bedacht, in der Gemeinschaft zu leben. Die treffen sich jede Woche zum Beten in einer Scheune, also immer unterschiedliche Scheunen werden dafür genutzt. Gemeinschaft ist einer der obersten Werte. Ich muss ja die ganze Zeit an eine Serie denken. Die ja, das total wollte ich dich auch fragen, ob ja. du da vielleicht irgendwelche Assoziationen hast. Die habe ich total verschlungen. Und
1: du hast ja auch mir ein paar Fotos hier mitgebracht, die wir auch online hochladen werden. Und schon wenn ich die Bilder sehe, mhm. denke ich sofort an The Handsmaid Tale. Ja. Habe ich auch daran ähm, gedacht. Weil das ja auch viel darauf bezogen wird, dass Frauen keine Rechte haben, dass es diese Gemeinschaft gibt, diese Gemeinde. Der Fokus auf Geburten und so. Der, auch, also, ne? dass die einzige Rolle der Frau ist, Kinder zu gebären. Und mhm. diese Serie hat mich so mitgenommen, weil ich so dachte, oh Gott, das ist meine schlimmste Angst, das ist die das ist so grauenhaft.
0: Es gibt aber Gott sei Dank mittlerweile auch einige Abstufungen unter den armischen Gemeinden. Die haben sich so ungefähr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebildet. Und einige davon, die streng konservativen, das sind die Amischen der alten Ordnung, die ungefähr so ein Drittel ausmachen und dann gibt es zwei Drittel, die sind eine Abwandlung davon. Also das sind ein mhm. bisschen modernere Communities, in Anführungszeichen. Da darf man dann auch mal fließend Wasser benutzen, da darf man auch mal ähm, Elektrizität nutzen und da spricht man auch eher Englisch und Niederländisch oder Deutsch wird kaum gesprochen. In den alten Communities lernst du neben Englisch als Kind auch Deutsch. Ein abgewandeltes Deutsch. Es gibt oh. nicht so viele Ähnlichkeiten. Ja. Man darf dort auch in den neueren Communities Kleidung mal kaufen, statt sie selbst zu nähen. Solche Dinge halt. Aber heute sind wir in einer der Gemeinden, die noch die alte Ordnung haben. Also hier herrscht the old order. Und kurz noch zur Einordnung. Im Jahr 2021 leben über 350.000 Old Order amisch in den Vereinigten Staaten. Und es ist auch eine Bevölkerungsgruppe, die unglaublich schnell wächst, schneller als andere Gruppen. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, warum, ne?
1: Ja, also ich würde jetzt mal vermuten, dass es nicht daran liegt, dass so viele Leute sich den anschließen, sondern eher, dass sie sehr viele Kinder kriegen, weil es
0: keine Verhütung gibt. Mhm. Und über die Welt der Amischen habe ich auch mit unserer ProSieben-Kollegin Claire Oelkers gesprochen, die Reporterin bei Galileo ist. Und vor ein paar Wochen dort zu Besuch war für eine längere Zeit. Und mit der habe ich darüber gesprochen, was sie erlebt hat und ich fand es auch vor allem spannend das Mal aus einer persönlichen Perspektive zu hören, weil sonst liest man darüber ja auch nur viel und deswegen finde ich es umso spannender, das aus erster Hand jetzt hören zu können.
2: Es war für uns generell sehr sehr schwer überhaupt eine armische Familie zu finden, bei der wir drehen dürfen. Das hat vielerlei Gründe. Im Endeffekt durften wir ja zu den Millers und ich habe drei Tage mit den Millers in Ohio auf ihrer Milchfarm mitleben, mitarbeiten dürfen. Und das war auch nur möglich, weil die Millers eine amische Familie der neuen Ordnung sind. Die sind liberaler. Bei der alten Order darf man ja zum Beispiel, sind Fotos verboten, weil das ist eitel und so weiter. Das heißt, wir mussten erstmal eine Familie finden, wo wir überhaupt auch mit Kameras auftauchen durften. Und der Plan war dann eben auch, dass ich da richtig übernachte. Ich hatte ein kleines Zimmerchen, ich bin mit denen aufgestanden morgens, ich habe beim Melken geholfen und ich habe deren Leben einfach mitgelebt. Und es war eine sehr, sehr, sehr herzliche Familie. Das hatte ich nie gedacht. Also ich bin dahin und die haben mich halt wirklich mit offenen Armen empfangen. Und das Erste, was ich gefragt habe, war, gibt es Regeln? Wie kann ich mich... Respektvoll und verhalten. Ich hatte immer die ganze Zeit Angst, ich, dass ich in irgendwelche Fettnäpfchen trete im Vorhinein, aber die haben gesagt, nein, sei einfach du selbst. Ähm, und das wirst du schon, du wirst die Temperatur unserer Familie auch relativ schnell miterleben. Aber wir haben jetzt hier erstmal kein striktes Regelwerk. Und da war ich ehrlich gesagt total überrascht. Hattest du das Gefühl, das Regelwerk existiert für dich nicht? Oder konnten sich alle in
0: der Familie recht frei verhalten?
2: Ich hatte das Gefühl, dass das Regelwerk erstmal für mich nicht existiert dass man aber schon dann hier und da zu spüren bekommt, wenn man Dinge tut oder sagt, die eigentlich nicht unbedingt angebracht sind. Hast du da ein paar Beispiele? Man sollte zum Beispiel halt gucken, dass man nicht, oh mein Gott, oder sowas sagt. Und wenn das so passiert ist, und ich glaube, mir ist das ein oder zweimal doch mal rausgerutscht, dann merkt man auf jeden Fall, dass so die Temperatur im Raum mal ganz kurz so 10 Grad sinkt und dann wieder steigt. Ich hatte auch das Gefühl, dass gerade die weiblichen Familienmitglieder sich sehr daran halten, was der Familienvater sagt und tut. Also das, was der, was der Mann sagt, später dann eben auch dann der eigene Ehemann sagt, das gilt dann erstmal. Und dem hat man sich unterzuordnen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die amischen Frauen ähm, das gut finden. Also sowohl jung, junge Frauen, die sagen, die Art und Weise, wie gedatet wird, ist ja zum Beispiel auch eine sehr spezielle. Und das wird auch eben von dem von dem Vater kontrolliert, also wenn, wenn du als Junge dann halt die Tochter daten willst, dann musst du erst den Vater fragen und der gibt sein Okay und die Art und Weise, wie man datet, ist auch sehr speziell, da gibt es einen speziellen Raum für, ähm, natürlich ist man nicht körperlich miteinander und so weiter, aber das ist alles, braucht es immer die, die, das Approval vom Vater und das finden die aber gut, weil sie auch sagen, das ist viel sicherer oder mein Vater weiß Dinge über Männer, die weiß ich halt nicht und ja, das ist für, für mich total undenkbar, wenn ich überlege, dass mein Vater sich da irgendwie involviert. So. Ähm, und da gab es eben Momente, wo ich das fast ein bisschen auch gut fand, dass der, dass, dass der Leute in dem Fall, der Familienvater, da auch ein bisschen, naja, so eine Kontrolle drüber hat. Aber es gab auch Dinge, wo ich das nicht mehr cool fand. Wo fandst du es nicht mehr cool? Es gab Situationen, wo wir mit allen am Tisch saßen und ich Dinge gefragt habe, wie mich hat sehr interessiert, ob es stimmt, dass die Amischen zum Beispiel nicht wählen gehen. Und solche Gespräche durfte ich tatsächlich nur mit dem Familienvater führen. Und der hatte dann immer die Antworten dafür. Und das hat mich manchmal ein bisschen gestört, weil ich meine, ich möchte ja dann auch irgendwie wissen, wie, wie die Frauen in der Familie darüber denken. Und da hatte ich aber das Gefühl, solche Dinge darf ich dann nur mit dem Familienvater besprechen. Und die Antwort war übrigens immer... Nein, wir gehen zum Beispiel nicht wählen, weil so, das ist Gottes Plan, dass in dem Fall jetzt beiden Präsident wurde und wir möchten uns da, wir, wir können uns da auch gar nicht einmischen, weil das ist alles Gottes Plan.
0: Du hast ja auch einen Aussteiger getroffen.
2: Ich habe Eddie getroffen in Minnesota und der ist ausgestiegen mit 17 und der ist wiederum bei den Old Order Amish gibt es noch mal welche, die dann noch mal konservativer sind ähm, als die Old Order und sich deswegen gespalten haben und das sind die Schwarzen Truber Amish und einer ähm, heißt doch er die Schwarzen Truber und er ist glaube ich hat glaube ich vier Geschwister und hat eben eigentlich wirklich so wie 1850 gelebt, also Boah. so Dinge wie da gab es halt nur ein Plumpsklo. Es gab keine Elektrizität bei sein, in seinem Haus. Der ähm, durfte sich nur einmal im Monat die Zähne putzen. Mit, und wenn, dann auch nur mit Backpulver. Was? Und genau was Schädliches. Da gab's, ja, genau. Da gab's, Der hatte auch gemachte Zähne übrigens. Ach, krass. <lacht> ähm, da gab es ganz strenge Regeln auch bei denen, wie zum Beispiel absurd, wie breit der Bund ist am Arm von so einem Hemd sein darf und so und wenn da irgendwie nur fünf Millimeter das irgendwie daneben liegt, dann wäre das halt für seine Mutter vor allen Dingen wirklich schon Weltuntergang gewesen. Boah. Ich war ja mal davon ausgegangen, dass die Amischen Pazifisten sind, dass die jegliche Form von Gewalt ablehnen, aber Eddie hat erzählt, dass er sehr sehr viel physische Gewalt als Kind erlebt hat. Das waren Methoden nicht nur innerhalb der Familie sondern eben auch in der Schule. Also er wurde auch von seinem Lehrer, von seiner Lehrerin, wenn er nicht brav war, was ja auch bei denen nochmal eine ganz andere Vorstellung ist, der, der wurde dann verprügelt. Wir sind in sein Schulhaus eingebrochen, muss man leider auch sagen. Und er hat uns den Stock gezeigt, mit dem er als Kind quasi ähm, belehrt wurde. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob die physische Gewalt, die er erfahren hat, der Grund war, warum er aussteigen wollte. Der ist ja schon sehr, sehr früh weggelaufen mit 17 und er hat dann gesagt, nee, er wollte einfach mal eine Toilette mit, äh, benutzen, wo er, wo er abziehen kann. Er wollte irgendwie Elektrizität mal haben und so weiter. Also, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch eine Art und Weise, wie er das irgendwie, wie mhm. er damit psychisch irgendwie auch dealt. Mhm. Aber, ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr schockierend. Also, gerade bei den, bei den Old Order, da, wenn man da Geschichten erzählt bekommt, dann hat das schon eben sehr viel auch von Dingen, die man kennt von, von Sekten. Auch, dass zum Beispiel Aussteigen schwer ist. Er musste das ja auch haarklein plan essen. Mitten in der Nacht, im Winter ist er abgehauen und ähm, erzählt oh. auch, wie er so ganz leise rausschleichen musste, weil die Mutter stand immer kerzengerade im Bett, wenn sie halt irgendwie ein kleines Geräusch schon gehört hat. Also, oh. das war wirklich so eine Strenge, die er seiner Mutter eben auch so angedichtet hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, das war sehr schockierend und als ich das gehört habe, habe ich auch zu 100 Prozent verstanden, warum ihn Leute gerade in den, in den strengen ähm, Gemeinschaften, dass die da auch teilweise eben raus wollen.
0: Also vielen Dank nochmal an diesen Erfahrungsbericht und jede Gemeinde ist also ein bisschen unterschiedlich. Manche sind sehr konservativ, manche sind etwas moderner und tatsächlich ist auch jede Gemeinde hier recht frei in den Regeln. Also teilweise können die Gemeindevorsteher auch Ausnahmen erlauben. So ist es zum Beispiel auch in Apple Creek. Dort gibt es eine Taxifahrerin, die die Bewohnerinnen und Bewohner an Orte bringt, wo die Kutsche nicht mehr hinkommt. Also man sollte schon immer eher das Pferd nehmen oder die Kutsche. Aber es kann ja auch mal sein, dass der Weg einfach nicht diese Fortbewegungsmöglichkeit hergibt. Mhm. Und da darf man dann auch mal ein Taxi sich buchen. Eli Weaver aus der Familie, über die wir heute sprechen, der nutzt den Taxiservice recht oft. Er hat nämlich immer mal wieder auch geschäftliche Ausflüge und ist auch mit der Taxifahrerin mittlerweile gut befreundet. Manchmal heuert er auch eine englische Frau an, die ihn dann wiederum auf Geschäftsreisen fährt. Also du siehst, die müssen tatsächlich Leute wirklich buchen als Dienstleistungen um irgendwo hinzukommen. Aber was hat er denn für eine wichtige Geschäftsreise? Ich
1: dachte, er baut irgendwie Acker an und
0: Ja, sowas. er hat öfter mal Termine, wo er auch so salesmäßig Dinge verkauft, Werkzeuge verkauft und so mhm. oder Dinge einkauft. Import, Export, you know. Okay. Es kommen einfach auch obligatorisch ein paar Dinge rein ja, als Geschäftsinhaber.
1: Die verdienen ja auch schon Geld dadurch, dass sie auch die Sachen, die sie anbauen, nach draußen verkaufen oder die sie herstellen.
0: Mhm. Außerdem gibt es auch noch ein paar Telefone in der Community in Apple Creek, die dann für Notfälle verwendet werden können. Da gibt es immer mal wieder ein Haus, wo ein Telefon existiert und dann kommen die Nachbarn halt rüber, wenn sie irgendwas haben. Wir gucken uns jetzt den 2. Juni 2009 an. An diesem Morgen ist Eli Weaver bereits nicht mehr im Haus. Er ist einen Tag zuvor auf einen Angeltrip mit Freunden aufgebrochen. Gegen 8 Uhr morgens macht sich jetzt Tochter Susie Sorgen. Normalerweise ist ihre Mama Barbara immer viel früher auf. Sie putzt dann schon irgendwas oder sitzt in der Küche am Tisch und schreibt in ihr Tagebuch. Das macht sie so gut wie jeden Tag und es ist eine Leidenschaft von ihr, einfach Dinge aufzuschreiben. Aber heute ist es um 8 Uhr noch ziemlich still. Susi ist die älteste Tochter der Familie Weaver und sie steht jetzt auf und beginnt den jüngeren Kindern zu helfen. Eine Rolle, die sie gerne übernimmt und von der sie auch gelernt hat, sie zu übernehmen und sich schon im jungen Alter um die Geschwister zu kümmern. Aber als dann eine ihrer jüngeren Schwestern Frühstück einfordert und ein bisschen quengelig wird und die andere anfängt zu weinen, ist es irgendwann zu viel für Susi, um sich da alleine drum zu kümmern. Sie will jetzt Barbara wecken gehen, um ihre Mutter aufzufordern, ihnen zu helfen, als sie plötzlich Schreie hört. Ihre kleine Schwester schreit und schluchzt und die Geräusche kommen aus Mutter Barbaras Schlafzimmer. Als Susi die Zimmertür aufstößt, weiß sie, dass irgendwas nicht stimmt. Ihre Geschwister klammern sich an die Bettdecke von ihrer Mama. Sie rufen ihr zu, sie solle aufwachen und zehren an ihr, aber die Mutter liegt einfach nur reglos auf dem Bett. Eins der Kinder versucht, ihre Augen zu öffnen, aber sie blicken ins Leere. Und Barbaras Lippen haben eine seltsame Färbung. Jemand von ihnen zieht dann die Bettdecke zurück und plötzlich enthüllt sich ein hässliches Loch in der Brust der Mutter. Barbara Weaver liegt einfach still da und ihr Bettzeug ist mit roten Flecken übersät. Ist sie erschossen worden? Ja, so sieht es zumindest erstmal aus. Kurze Zeit später geht jetzt dieser Notruf bei der Polizeizentrale ein.
3: 911, one one, do you have an emergency? Yes, we do. At what address? Person not responding. Okay, do you know if the person is breathing? No. Okay, you mean you don't know, or they're not breathing? I don't think
1: she's breathing. Das war ja total ungewöhnlich. Also die Person am Telefon ist ja total ruhig. Mhm. Wir kennen ja das sonst eher aus Notrufen, dass die Menschen sehr panisch sind und das passiert hier ja gar nicht.
0: Ja, man sagt den Amischen aber auch nach, dass sie immer sehr zurückhaltend sind. Also so viele Emotionen kennt man auch gar nicht von ihnen. Und gut, aber da ist gerade halt die mhm. Mutter gestorben, ne? Ja, und man weiß auch noch nicht, wer angerufen hat. Was man nur gehört hat, ist, dass ähm, gefragt wird, okay, wissen Sie, ob die Person noch atmet und... Die Person am Telefon antwortet, nein, ich denke nicht, dass sie noch atmet. Kurz darauf sind Polizei und Sanitäter auf dem Weg. Sie rasen jetzt durch die hügelige grüne Landschaft hin zu Sackgasse, in der das Haus der Weefers steht. Als der Sanitäter Philipp Chapp in dem altertümlichen, urigen Haus ankommt, stehen bereits die Nachbarn dort. Die Kinder sind nämlich zu ihnen herübergelaufen, da sie im Haus ja kein Telefon besitzen und deswegen hat eine Nachbarin angerufen. Als der Sanitäter zum Schlafzimmer der Weefers geschickt wird, wirkt erstmal alles ziemlich ruhig, als er dorthin geht. Bisschen so, als hätte es alles eine Ordnung und wäre alles ganz normal. Doch im Schlafzimmer angekommen, ändert sich das Bild komplett. Barbara Weaver liegt leblos in ihrem Bett. Sie hat keinen Puls, ihre Lippen sind blau angelaufen und in ihrem Nachthemd ist ein Loch. Beim genauen Hinsehen erkennt der Sanitäter, dass es ein Einschussloch ist. Barbaras Oberkörper und die weißen Laken sind blutgetränkt und in Philipp Chubbs Kopf rasen jetzt die Gedanken. Ja klar, du hast natürlich Angst, dass der Täter sich dort noch irgendwo aufhält. Mhm. Und nirgendwo liegt auch die Waffe. Das heißt, ja. der Täter ist inklusive Pistole anscheinend wieder weggerannt. Und jetzt sind dann nur die Kinder von Barbara und Eli. Eli ist auf dem Angeltrip und nur die Nachbarn nebenan sind die einzigen erwachsenen Personen, die sich gerade hier kümmern können. Das erklärt aber auch, warum der Notruf
1: dann doch so nüchtern war, ne, wenn mm. die Nachbarn angerufen haben, auch wenn es natürlich trotzdem traumatisch
0: ist, aber ja. Die Sanitäter rücken dann ab, sie können nichts mehr machen, es ist bereits zu spät und jetzt wird die Leiche zur Gerichtsmedizin gebracht. In der Gerichtsmedizin kann man feststellen, dass Barbara am Schlafen war, als man ihr aus zehn Zentimetern Entfernung mit einer Schrotflinte in die Brust geschossen hat. Der Todeszeitpunkt wird zwischen 0 und 5 Uhr nachts bestimmt, mitten im Herzen des heftigen Sturms. In dieser Nacht ist anscheinend jemand ungesehen in das Haus der Weefers gekommen und hat Barbara erschossen, während es draußen donnerte und ihre Kinder friedlich in den Zimmern daneben schliefen. Wer würde so etwas tun? Die angerückten Ermittler, es sind nur Männer, deswegen muss ich hier gar nicht mehr gendern ab und jetzt, Durchsuchen sofort das Haus nach Hinweisen ab und können auch ziemlich schnell jetzt einen Raub ausschließen, denn es fehlt einfach nichts. Also jede Vase ist noch da, es gibt noch Bargeld. Äh, nichts, das irgendeinen Wert hat, wurde genommen.
1: Und der Ehemann ist jetzt immer noch auf diesem Fishing-Trip, also der ist immer noch beim Fischen?
0: Genau. Und das ist jetzt auch ein Problem tatsächlich, weil normalerweise muss der sofort informiert werden. Erstmal mhm. muss ihm die Nachricht überbracht werden und dann ist er auch der Hauptverdächtige. Klar, er ist der Ehemann. Aber... Es gibt ja ein Problem. Die Amischen haben ja keine Handys. Das heißt, man kann ihn gar nicht erreichen. Man weiß gar nicht, wie man Eli Bescheid sagen soll. Brieftaube schicken. <lacht> Und ähm, das ist halt das Problem. Trotzdem spricht sich die Nachricht sehr schnell herum, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie spricht sich herum. Man schreibt sich die News nicht schnell per Telefon, sondern geht in Apple Creek jetzt höchstpersönlich herüber und berichtet den Nachbarn wiederum vom Mord an Barbara Weaver.
1: Das stelle ich mir dann immer vor wie so eine runde, stille Post und am Ende wird da was ganz anderes erzählt, als am Anfang irgendwie berichtet wurde.
0: <lacht> Eli hat auf sie geschossen. Er ja. war auch im Haus. Ja. Ja, und man kann sich auch vorstellen, dass jetzt in der Gemeinde der absolute Wahnsinn los ist, denn... Das Ding ist, bei den Amischen gibt es diese Art von Verbrechen eigentlich nicht. Die sind sowas nicht gewohnt. Und darüber habe ich auch mit Andrew Hyde gesprochen, der als Anwalt schon mit vielen Leuten in der amischen Community gearbeitet hat. Und ähm, der wird später auch noch eine Rolle spielen. Also der ist Anwalt, er ist selber nicht Amischer, aber er ist Anwalt für viele Amische. Er sieht auch trotzdem ein bisschen aus wie ein Amischer, er hat einen langen grauen Bart, aber es ist eher Zufall. Und er hat das Ganze eingeordnet.
3: It's very unusual uh, to have an Amish woman shot and killed in her own bed is unheard of. Uh, the Amish in general are a very peaceful um, Christian community. The fact that we're still talking about it years later, it really stood out for so many different reasons, because it's very unusual.
1: Ja, er hat ja gerade gesagt, dass das Ganze total ungewöhnlich ist. Also eine Amische Frau wurde in ihrem Bett erschossen. Weil die Amish sind im Allgemeinen eine sehr friedliche und christliche Gemeinschaft und die Tatsache, dass wir Jahre später
0: darüber sprechen, ist aus vielen Gründen wirklich bemerkenswert. Und auch über Amischland hinaus wird über den Mord berichtet, dann zwar im Fernsehen. Der Grund, warum alle so schockiert sind, ist die Tatsache, dass das hier der zweite dokumentierte Mord in 250 Jahren amischer Geschichte ist. Die registriert werden wahrscheinlich, ja, ne? das ist die Betonung, ne? Also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass
1: da ein bisschen mehr passiert äh, hinter den Türen. Aber natürlich ist das schon bemerkenswert, dass es nur zwei dokumentierte Morde in 250 Jahren gab. Aber auch diese Zahl ist wahrscheinlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Na gut, aber da wird ja, du kannst ja nicht einfach Leute verschwinden lassen. Mhm. Also kannst du schon. Mhm. Aber ja. das will
0: ich jetzt mal nicht unterstellen. Ja. Mit der Trauer erreicht aber jetzt auch schnell Angst die Häuser von Apple Creek. Könnte es jemand von außen auf die Amischen abgesehen haben? Eigentlich haben sie keine Feinde bei den Englischen. Sie leben recht friedlich neben den englischen Menschen. Und außerdem ist es auch fast eher das Gegenteil. Die Amischen sind wie so eine Faszination für viele Englische, vor allem seit Mitte der 80er der Film Der letzte Zeuge mit Harrison Ford in die Kinos kam. Hier ja, wollte ich schon ewig mal gucken. Ja, der spielt nämlich in einer armischen Gemeinde und ähm, romantisiert auch so ein bisschen die Vorstellung, eine armische Frau zu verführen. Okay, ja. vielleicht will ich ihn doch nicht mehr gucken. Ich glaube glaub nicht, dass du ihn schauen möchtest.
1: Aber mir wurde der schon mal empfohlen. Ich gucke ihn mal.
0: Okay. Und dann gibst du die Rezension der nächsten Folge mal ab. Mhm. Die Ermittler versuchen jetzt natürlich Barbaras Mann ausfindig zu machen. Und Nachbarn erzählen den Ermittlern, dass der See, an dem Eli oft mit seinen Freunden am Angeln ist, mehr als 90 Minuten entfernt liegt. Da Eli aber ja selbst kein Handy besitzt, müssen die Ermittler jetzt seine englischen Freunde irgendwie ausfindig machen und dann die wiederum anrufen. Und es klappt auch. Das Handy wird weitergereicht an Eli und jetzt spricht die Polizei erstmals mit Barbaras Ehemann. Sie erzählen ihm jetzt, was passiert ist, dass Barbara leblos aufgefunden wurde. Eli ist zwar geschockt, aber er reagiert auch nicht unfassbar emotional. Seine Freunde wollen ihn jetzt eigentlich direkt nach Hause bringen, damit er mit seinen Kindern zusammen seinen Kahn trauern kann. Aber die Polizisten des Wayne Country Sheriff Departments halten sich Gott sei Dank an das Einmal-Eins der Polizeiarbeit wow. und holen ihn als Hauptverdächtigen, das ist ja immer erstmal der Ehemann, aufs Polizeirevier. Eli Weaver kommt jetzt aufs Revier. Er ist 29 Jahre alt und wirkt, wenn man ihn in anderem Kontext sehen würde, wie ein richtig stolzer Amischer. Er trägt den typischen Bart, der das Gesicht umrundet und den Mund freilässt und hat auch einen kurzen Pony, der nach vorne gekämpft wurde. Man sieht Eli an, dass er viel draußen in der Natur ist, denn er ist fit und braun gebrannt. Den Ermittlern fällt jetzt auf, dass dafür, dass seine Frau im Schlaf kaltblütig erschossen wurde, Eli ziemlich ruhig und emotionslos ist. Das macht ihn für sie aber nicht automatisch noch verdächtiger, denn, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, Amischen wird generell nachgesagt, dass sie nach außen hin, gerade auch bei den Englischen, sehr zurückhaltend sind. Außerdem bestätigen auch die Freunde, mit denen Eli unterwegs war und auch andere unabhängige Zeugen, die konfrontiert werden die nächsten Tage, dass Eli zunächst im Laden war und dann abgeholt wurde von seinen englischen Freunden und dann mit ihnen am See war. Das heißt, sein Alibi ist wasserdicht. Eli kooperiert außerdem mit den Ermittlern sofort. Er, er erzählt alles über sein Alibi in der Tatzeit und er wird auch auf Schmauchspuren untersucht was aber erfolglos ist. Das heißt, er hat nicht geschossen. Und ich will dir auch mal an dieser Stelle schon mal verraten, weil sonst bleibt es in deinem Kopf mhm. die ganze Zeit der Gedanke, er hat sie tatsächlich nicht umgebracht.
1: Okay. Ja, mhm. ich war mir irgendwie ziemlich sicher, dass da noch ein Plot-Twist kommt. Also, dass er es doch war. Aber wie soll ich dann wissen, wer das war? Weil ich weiß, also sonst kenne ich ja total wenig Personen aus dem
0: Leben von Barbara. Mhm. Wir haben ja gerade erstmal nur über die fünf Kinder gesprochen, die alle noch minderjährig sind. An die Kinder? Nein. Okay. Oh Mann, jetzt verrate ich schon echt viel. Aber mhm. nein, waren es auch nicht die Kinder? Auch nicht Eli? Ähm, ich erzähle dir, erzähl dir jetzt mal ein bisschen mehr über Barbara erstmal und danach noch ein bisschen mehr über Eli, über deren Ehe, über deren Leben und über deren Gemeinschaft. Und dann kannst du ja nochmal neue Vermutungen anstellen. Okay, ich bin bereit. Also erstmal mehr über Barbara als Frau. Wer war sie? Warum ist sie gestorben? Da die Armischen sich weder fotografieren lassen, noch irgendwie posieren dürfen, weil das ja eitel wäre und somit selbstsüchtig und überhaupt nicht bescheiden. Deswegen oh Gott, was denken die bei uns eigentlich? <lacht> <lacht> Jedezeit, sie könnten so, ah, Instagram-Story. Während wir aufnehmen, so Handy mitfilmen lassen, um äh. das Nippet hochzuladen. Oh. Yep, ähm, ja, äh, aber aus dem Grund gibt es keine einzigen Bilder von Barbara Reefer. Keine. Ich hätte dir gerne gezeigt, wie sie aussieht. Aber ich konnte Informationen über ihr Äußeres, über ihre Art, über ihre Ausstrahlung nur durch Aussagen der Freundinnen und ihrer Schwestern und so zusammensetzen, mhm. weil es kein einziges Bild von ihr gibt. Was man weiß über sie ist, dass sie haselnussbraune Augen hat, ein rundes Gesicht und von ihren Freundinnen und Freunden als warm und sehr nahbar beschrieben wurde. Als Mutter war sie später unglaublich hingebungsvoll und fast niemand hat sie jemals gehört, wie sie ihre Stimme erhoben hat gegen ihre Kinder. Sie war eine sehr ausgeglichene und ruhige Mutter.
1: Und vielleicht auch unterdrückte Frau, aber
0: okay. Ja. Das wurde nicht über sie berichtet, zumindest mhm. erstmal. Barbara Weaver ist genauso wie Eli Weaver in eine streng konservative armische Familie in Ohio geboren. Sie hat nach der achten Klasse die Schule verlassen, um im Haushalt zu helfen und sich auf die wichtigste Aufgabe ihres Lebens zu konzentrieren, eine Mutter, um perfekte Hausfrau zu werden. Das ist auch sehr typisch für Frauen dort, also so früh wie möglich die Schule zu verlassen, ist dort etwas Gutes. Denn je mehr Bildung, so fürchten ihre Eltern, würde zu sehr vom Glauben ablenken. Oh, weiß ich jetzt nicht. Barbara war also von Beginn an streng religiös und hatte auch keinerlei Probleme mit ihrer Rolle als Hausfrau. Also sie will das so, sie denkt, dass sie das will, sie will das auf jeden Fall in diesem Moment und sie freut sich auf dieses Leben. Es ist ja auch total okay, wenn du sagst, ja. du möchtest gerne Hausfrau ja. sein. Aber was halt schwierig
1: ist, ist, wenn du nie was anderes gelernt hast und dir auch nie andere Möglichkeiten aufgezeigt wurden. Genau, was ich schon dort vermuten würde. Mhm.
0: Also ihre Schwestern und so weiter, ihre Generation vor ihr, das war alles genau gleich. Es ist auch alles noch gleich. Mhm. Barbara kennt Eli, seit sie Kinder waren. Eli war immer offen und hat sich wenig zurückgehalten, was Barbara gar nicht so gut fand, aber trotzdem war er zu ihr sehr sympathisch. Als die beiden dann 18 Jahre alt waren, haben sie angefangen, immer mehr gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, vor allem beim Beten. Ein Jahr lang treffen sie sich jeden Sonntag zum Singen von christlichen Liedern und selbstverständlich passiert auch sonst nichts. Also, das darf auch gar nicht passieren. Der Kontakt, den sie haben und diese Beziehung, die sich aufbaut, die entsteht bei diesen wöchentlichen Treffen zum Singen. Gott, das ist also das ist einfach so unterschiedlich zu
1: dem Leben, das wir führen oder mhm. geführt haben. Also mit 18 habe ich mich jetzt nicht jeden Sonntag zum Beten getroffen, sagen wir so.
0: Zum Saufen. <lacht> Schon eher auf der Geberbahn. Mhm. Und äh, es gibt auch noch ein Zitat, was ich dir nicht vorenthalten möchte, denn es ist ja so, dass man irgendwann ja auch, wenn man dann geheiratet hat, mhm. Tor, also Sex haben könnte. Mhm. Und Barbara weiß zwar theoretisch, was Sex ist, aber sie weiß nicht so wirklich, wie man das anstellen soll. Und ein Freund. Ja, wie von, sollst du
1: das dann sonst auch wissen, wenn da niemand ja, drüber redet? Jetzt
0: kommt's, jetzt kommt's. Ein Freund von Eli, der später dann mal ähm, auch noch irgendwie mit der Presse spricht, der auch selber Vater von zwei armischen Teenagermädchen ist, der sagt, Zitat, wenn man mit Bauernhoftieren aufwächst, begreifen die meisten Kinder das recht früh, was Sex ist und stellen sich, wie ich aus Erfahrung weiß, dann auch selbst die Fragen. Die lernen das anscheinend von Tieren. Was? Ja, es gibt halt keine Romane, keine Bücher, keine kein, keine Internetinformation, oh. äh, keine Fernsehsendungen, wo man das bei Menschen sehen würde. Deswegen sind die Tiere das Vorbild.
1: Ja, und wenn halt, wenn du Tiere als Vorbild nimmst, dann ist es auch eher ein Zweck. Also dann lernst du jetzt auf gar keinen Fall, dass es was ja. Schönes ist, dass du was ist, was du gerne tust, dass es sowas gibt, dass irgendwie Frauen auch Spaß am Sex haben sollten. Oh Mann. Ja,
0: ja, ja. Barbara sieht bei anderen Familien jetzt, wie sich die Väter um die Familie kümmern und verantwortungsvoll ähm, das Geld reinholen und sich um den Garten kümmern, um die Pferde. Und sie wünscht sich genau das auch in Eli. Mhm. Sie wünscht sich, dass sie eine nette und auch respektvolle Ehe führen. Also man muss sagen, klar hat der Mann mehr zu sagen, aber viele armische Familien setzen trotzdem sehr viel Wert darauf, dass die Entscheidungen dann zumindest intern noch zusammengetroffen werden mhm. und man sich da auch gleichberechtigt verhält. Also in dem Moment, wo die Frau dann das Bier zu dem Mann bringt, der im den Stuhl vorm Kamin zieht. Da muss das auch eine Entscheidung gewesen sein zwischen beiden. Ah, ja. Also sie möcht, muss das auch vorher okay. zugestimmt haben. Ja. Eli hingegen gibt nach außen hin zwar den stolzen Amischen, aber innerlich hat er mehr Probleme mit dem streng konservativen Leben. Schon in der Jugend hadert er mit den Regeln der Amischen und geht auch öfter mal mit englischen Freunden raus. Und er geht sogar auch ins Kino, etwas, was ähm, ja streng untersagt ist. Und er trinkt auch Alkohol, etwas, was noch schlimmer ist.
1: Oh, oh, oh. Seine
0: Mutter und sein Vater sind aber sehr locker in der Erziehung. Und sie verteidigen ihren Sohn gegenüber anderen und sagen auch gegenüber Freunden, dass er schon immer irgendwie in Dinge reingeraten ist. Zitat, was bei den Amischen so viel heißt wie Scheiße bauen, aber sie verteidigen ihn noch eher. Also man kann da ja sehen, dass Eli schon recht früh die Regeln gebrochen hat. Es ist aber quasi okay gewesen, weil du hast es ja schon am Anfang der Folge angesprochen. Mhm. Es gibt so eine Zeit, wo das auch erlaubt wird. Denn dadurch, dass amische Baptisten sind, werden sie erst getauft und an die, Zitat, Ordnung gebunden, wenn sie erwachsen sind. Das heißt, nach der Schule und vor der Taufe gibt es sowas wie so eine Phase wo alles erlaubt ist. Die nennt sich dann wirklich das große Rumspringen. Mhm. Und in dieser Phase können sie leben, wie sie wollen. Das machen viele dann auch. Also es erlaubt den armischen auch mal, bei den englischen Menschen zu wohnen, mal ins Kino zu gehen, sich auszutesten und so weiter. Und rund 10 bis 15 Prozent verlassen nach ihren Rumspringerjahren dann auch die amische Gemeinschaft und entscheiden sich für ein Leben in der englischen Community. Aber das finde ich voll schwierig, weil ich denke jetzt
1: mal, dass in den meisten Fällen, es also in diesen Rumspringerjahren nicht so ist, dass sie da ein geregeltes Leben führen, sondern es ist halt ein anderes Extrem, weil du mhm. denkst wahrscheinlich so, boah, ich will jetzt ganz viel Alkohol trinken, ich will ganz viel feiern, ich will all das machen, was verboten ist und ich glaube, das ist eher sehr, sehr
0: überfordernd. Deswegen verstehe ich auch, dass tatsächlich ja ein Großteil der Leute zurückkehrt. Ja und ich habe auch das Gefühl, dass du natürlich deine Familie auch enttäuschen könntest, wenn du nicht zurückkehrst. Also also es ist ja wohl kaum so, dass wenn sich deine Eltern danach für die Amischen entschieden haben und du dann so bist, Nö, ich fand schon ganz schön lecker, so ein Mojito, dass die Eltern dann sagen, tschüss, dann yeah. bist du kein Teil von uns. Ja. Also ich glaube, du willst deine Eltern trotzdem stolz machen und dazu gehört auch, dass du zurückkommst, wenn sie noch in der Community leben. Eli hingegen kehrt nach dieser Zeit genauso wie Barbara aber zurück und hat sich somit eigentlich für ein bescheidenes, armisches Leben entschieden.
1: Das heißt, Barbara hat auch diese Rumspringerzeit gemacht?
0: Ja, geht so. Also, sie hatte die Möglichkeit, das zu tun und neue Dinge auszuprobieren, aber sie hatte kein Interesse daran, weil für sie war schon vor der Rumspringerzeit klar, wofür sie sich entscheiden möchte. Und deswegen hat sie, während andere sich in der Welt der Englischen ausgetobt haben, allerhöchstens mal eine Pyjama-Party mit Freundinnen gefeiert. Sie hat das mal eine darf Pizza man sonst nicht? Doch, das darf man schon. Aber das okay. war so das Feierlichste. So. Sie hat keine Party in einem Club gefeiert, sondern eine Pyjama-Party mit Freundinnen, wo sie Pizza gegessen haben, Kuchen gebacken haben und äh, zusammen historische Liebesromane lesen. Also, das sind tatsächlich Romane, die auch für armische Frauen geschrieben werden, wo es Prinzessinnen gibt, die mittelalterlichen Kleidern und Kutschenwegen herumkuschiert werden.
1: Ja, vielleicht sollte man den Frauen halt ein paar andere Sachen zeigen, als Shades hey, of ihr crime. könnt, ihr könnt, ja, und ihr könnt in der wahren Welt, ja, da könnt ihr Sex haben und in den Club gehen. Vielleicht sollte man eher so zeigen, in der echten Welt oder in der englischen Welt könnt ihr selber bestimmen, wie ihr euer Leben führt. Ihr könnt Karrieren haben, ihr könnt aber auch keine Karrieren haben, aber ihr müsst euch nicht einem Leben hingeben. Okay, aber vielleicht entscheiden sie das halt auch und deswegen kehren sie zurück zu den Amischen.
0: Barbara ist also ziemlich schnell klar, sie möchte das gar nicht alles, sie möchte in diesem Leben bleiben. Je mehr die Polizei über Eli und Barbaras Ehe erfährt, desto auffälliger finden sie das alles aber auch. Nachbarn der Reefers und Schwestern von Barbara erzählen der Polizei nämlich, dass Eli mit der Zeit sich etwas verändert hat. Auch wenn er sich für das amische Leben entschieden hat, hat er angefangen, weniger zu beten, sich weniger zu Hause aufzuhalten. Er war viel öfter mit englischen Freunden unterwegs. Er wurde viel öfter von der englischen Taxifahrerin in Gegenden gefahren, wo er geschäftliche Termine hatte und war einfach sehr selten zu Hause für seine Familie da. Und den Nachbarn fällt noch etwas auf. Eli trägt immer öfter gewöhnliche Kleidung.
1: Und weißt du, was das für sie bedeutet, dass er sich mehr in die englische, also in die normale Welt begeben
0: hat und sich von den Werten der Amischen immer stärker entfremdet? Auch irgendwie total abgefahren, oder? Dass sowas Äußerliches dann doch so ein Symbol ist dafür?
1: Ja, hier ja schon. Ja. Irgendwie machst du jetzt für mich jetzt Elaine nicht so viel weniger
0: verdächtig. Mhm. Die Ermittler finden ihn auch weiterhin sehr, sehr verdächtig und deswegen durchsuchen sie jetzt das Haus der Weavers. Und da stoßen sie auf etwas, über das wir schon am Anfang geredet haben. Barbara hat ja jeden Tag in ihr Tagebuch geschrieben, mhm. über Monate hinweg. Und außerdem hat sie auch Briefe aufbewahrt, die sie hin und her geschickt hat. Das Tagebuch hat sie jeden Tag gut versteckt. Sie wollte nicht, dass Eli es findet. Aber die Polizei stößt bei der Hausdurchsuchung dann letztendlich doch auf das Buch. Und es gibt auch einen Grund, warum Barbara eigentlich es verstecken wollte, die meisten Einträge und Texte sind nämlich über ihre Ehe und über Eli und darüber, dass sie sich Sorgen macht. Sie vertraut ihrem Mann nicht mehr, sie glaubt, er betrügt sie und das wäre ja auch eine der größten Sünden, die man sich in der Gemeinschaft vorstellen kann. Barbara führt in ihrem Tagebuch ganz genau Protokoll darüber, wann Eli nach Hause kommt, wie lange er dort bleibt, ob er mit der Familie zu Abend ist, welche Ausreden er hat, um wieder zu gehen und alles mögliche schreibt sie dann auf. Und hier schreibt sie über eine der Wochen vor ihrem Tod folgendes. Und vielleicht erkennst du ja da drin, Lynn, so ein bisschen, warum sie sich Sorgen macht. Mhm. Zitat. Samstag über Nacht auf die Jagd gegangen. Sonntag nicht vor 16 Uhr zu Hause. Mhm. Er sagte mir, dass er mittags zu Hause sein würde. Mittwoch um 3.30 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen. Geht dann auf Kaninchenjagd bis 9.30 Uhr. Zum Abendbrot nicht zu Hause. Donnerstag um 4.30 Uhr zu Hause. Sagt... Ich treffe mich mit jemandem, um meinen Hundeschlepper für den LKW zu holen. Zum Abendbrot, nicht zu Hause. Freitag um 11 Uhr zu Hause, zur Bank. Freitagabend, er geht zum Großhandel. Ich frage, ob er die zwei ältesten Kinder mitnehmen würde. Sie brauchen frische Luft, müssen mal raus aus dem Haus. Eli, Zitat, nein, dann wird es dunkel. Ich sagte, das würde ihnen nichts ausmachen. Eli sagt, hast du eine Ahnung, wie voll der Laden sein wird? Und ich sagte, okay, sie brauchen nicht mitzukommen. Eli, ich sehe, dass du nicht mit mir einverstanden bist. Wann hast du das letzte Mal zugestimmt? Du bist nicht einverstanden. Schlägt die Tür zu und geht. Die Jungs schreien aus dem Wohnzimmer, ist Papa sauer? Ich sagte, ja, ich weiß aber nicht, warum er so wütend ist. Barbara schreibt auch in ihrem Tagebuch darüber, dass Eli ihr kein Geld gibt. Aber sie weiß, dass das Geschäft eigentlich gut läuft und viel Geld einbringt. Sie versteht nur nicht, warum er nicht für seine Familie sorgt. Also sie Sie muss für fast jedes Mittagessen und für jeden Kuchen, den sie backen möchte, für die Kirchengemeinde, betteln um Geld. Wirklich? Also dann bei den Amisch auf der Straße? Nee, bei Eli. Ach sie so muss sagen, ah, okay. sie muss halt äh, betteln, hey, kannst du mir nochmal yeah. 5 Dollar geben? Ich will das und das kaufen. Und Ganz oft sagt er einfach nein. Und ihr mhm. ist das mega unangenehm, weil sie will ja auch nicht auffallen. Sie will ähm, eine gute Freundin sein. Sie will einen Kuchen mitbringen zur Kirchengemeinde. Mhm. Und ähm, Freundinnen berichten, dass ihr es mega unangenehm war, dass mhm. sie öfter mal nichts backen konnte.
1: Aber das wirkt ja so, als hätte er zum Beispiel jemanden
0: getroffen, vielleicht auch eine andere Frau. Ja, also er ist wirklich sehr viel weg, was schon auffällig ist. Mhm. Und vor allem, sie weiß ja auch ganz oft gar nicht, wann er wiederkommt, wo er ist, wann mhm. er geht. Also ich weiß nicht, wie das, also es kann natürlich auch so sein, dass eine Beziehung so geführt wird, die Person kommt und geht, wann sie möchte und man ist eher überrascht, wenn sie wieder da ist. Es ist halt schon
1: so ein bisschen auffällig dass er die Kinder dann auch einmal nicht mitnehmen will mm. und sowas. Also das wären so bei mir so Alarmsignale, wo so alles anspringen
0: würde und ich so wäre so mm, Und ja, er nee. ist zu oft auch über Nacht jagen und so ein Bums. <lacht> ja. Über Nacht fischen, über Nacht jagen, über ja. Nacht im Laden. Und am nächsten Tag
1: kommt er immer so wieder ohne irgendwas gefischt haben. <lacht> nee,
0: also heute gab's irgendwie nichts. Obwohl ich jetzt so nachdenke, mein Papa war, auch mega oft fischen und hat auch sehr selten Fisch mitgebracht. Aber ich glaube, weil es <lacht> auch einfach nicht so leicht ist, einen Tagsüber? Zu fangen, Schon abends? Ja, okay, aber jetzt... <lacht> oh nein, jetzt wird mir das ganze Kindheit aufgerüttelt. Nee. Aber ja nicht über Nacht, oder? Nein. Das ist so, so geil, wenn das jetzt auf einmal ist so. Mama, oh. war Papa ganz oft über Nacht jagen, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir jetzt denken? Oh Gott. Nee. Also, Vielleicht hat er ja nicht mal gelogen. Ich gehe heute Nacht jagen. <lacht> ja. Was jagst du? Sag ich dir nicht. Geile Chicks. Ja. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Barbara hat aber nicht nur ein Problem damit, dass Eli teilweise einfach unangekündigt kommt oder verschwindet, sondern sie schreibt auch darüber, dass ihr Ehemann ihr kein Geld geben möchte. Sie weiß, dass das Geschäft eigentlich Geld einbringt und versteht deswegen nicht, warum er noch nicht mal mehr, mehr genug Geld gibt ihr zur Verfügung stellt, um für die Familie zu sorgen. Also teilweise muss sie bei ihm betteln, dass er ihr irgendwie genug Geld gibt, um mal was Schönes zu kochen. Und für eine Frau wie sie ist es auch sehr wichtig, dass sie in ihrer Kirchengemeinde auch mal einen Kuchen mitbringt und so. Und dafür reicht das Geld teilweise nicht aus. Und das macht sie auch sehr traurig. Und vor allem ist es ihr sehr peinlich, sagen ihre Schwestern. Ja, ist ja auch nicht schön, für jede Sache nachfragen zu müssen.
1: Also kein eigenes Geld zu besitzen, das willst mhm. du ja auch nicht.
0: Komplett. Und dann stoßen die Ermittler auf noch etwas. Und zwar Briefe, die Barbara an einen Berater geschickt hat. Dieser Berater arbeitet bei Hoffnung Heim, einer christlichen Beratungspraxis mit Schwerpunkt auf der armischen Gemeinschaft in der Gegend. Also wenn man es in anderen Worten formulieren würde, ist das sowas, was einem Therapeuten jetzt am nächsten kommen würde. Okay. Aber ein christlicher Therapeut. Gott ist die Lösung. <lacht> Dein Mann betrügt dich. Gott ist die Lösung. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall jemand, an den sich Barbara zum ersten Mal wirklich wenden kann, weil niemand sonst in der Gemeinschaft kann ihr in so einer Situation Rat geben, weil niemand kennt auch bessere Lösungsvorschläge. Und vor allem traut sie sich auch einfach vielen Frauen das nicht zu sagen, weil sie möchte ja auch nicht offenbaren, wie zerrissen ihre Ehe ist, weil die Ehe ist ja nach Gott das Zweitwichtigste. Und wenn sie das in Anführungszeichen verkackt, dann findet sie es total schambehaftet. Weil sie ist
1: natürlich auch verkackt, wenn ihr Mann ihr fremd geht. In ihrer, ja, so hat sie es wahrscheinlich beigebracht
0: bekommen. Ist so, ist genau so. Also ja, offenbar schreibt sie diesem Berater einen Brief und ich finde, schon in der ersten Zeile erkennt man ihre Ehrfurcht vor Gott. Er beginnt nämlich mit, Greetings in the name of our Lord. Was die Ermittler jetzt in diesen Briefen über die Ehe von Barbara und Eli erfahren, das lässt Eli ab jetzt trotz seines wasserdichten Alibis verdächtiger denn je erscheinen. Eli war nämlich, das zeigen diese Briefe, ein extrem misshandelnder Ehemann. Er ging Barbara nicht nur verbal an, sondern auch körperlich und hat ihr immer wieder gesagt, dass sie ihm zu prüde im Bett sei, er wolle Dinge, die die Kirche verbiete. Er Könne auch deswegen gar nichts dafür, wenn er jetzt schon fremd gehen müsste. Er ist ja auch schon ein paar Mal fremd gegangen, aber das ist alles ihre Schuld, weil mhm. sie nicht das macht, was er möchte. Ja. Und obwohl Eli seine Ehefrau Barbara und seine Kinder schon zweimal in zehn Jahren verlassen hat, um irgendwie eine Zeit lang mal in Englischen zu leben, sieht Barbara, da schreibt sie in diesen Briefen, immer noch ihre Aufgabe darin, die Ehe zu retten. Und man erkennt auch an dem nächsten Absatz im Brief, wie zerrissen sie ist, weil hier schreibt sie folgendes. Er will, dass ich die unterwürfige kleine Ehefrau bin. Und das will ich ja auch sein. Aber was richtig ist, zählt mehr. Punkt, Ich weiß, dass Oralsex falsch ist. Aber wenn er mich bittet, ihn dort unten zu küssen und so weiter, ist das dann auch falsch? Es ist mir peinlich zu fragen, aber ich brauche irgendwelche Richtlinien und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Also sie steht komplett im Konflikt zwischen mhm. dem, was Gott sagt, was richtig ist und dem, was ihr Ehemann, der ja fast wie ein Gott wiederum ist, ihr sagt, was richtig ist. Und der Ehemann Eli möchte halt andere sexuelle Praktiken als das, was sie eigentlich für richtig hält. Und deswegen ja. ist sie im absoluten Zwiespalt. Und sie o fragt
1: sich wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt, was will ich? Sondern mhm. sie fragt sich nur, was will Gott, was will Eli,
0: mhm. aber niemals, was will ich? Und auf einen der Briefe hin fragt der Therapeut dann sie auch, ob... Eli sie schon mal bedroht hätte oder ob sie Angst vor ihm haben müsste und sie schreibt dann, nein, das glaube ich nicht, aber er hasst mich und ich habe Angst vor seinen anderen Frauen. Welche anderen Frauen? Kannst du dir schon mal merken. Barbara beschreibt dann ein Gespräch, das sie mit ihrem Ehemann über ihren eigenen Tod geführt hat. Was? Sie hat das Thema auch sogar angesprochen, weil sie wollte Eli irgendwie mal was rausentlocken. Sie hat gehofft, dass er dann irgendwie freundlich antwortet nein, er wolle nicht, dass sie nicht mehr da ist. Und deswegen hat sie ihm gesagt, wenn ich sterbe, dann musst du dich ja nicht mehr mit mir abgeben. Und daraufhin hätte er dann gesagt, wenn ich sterbe, kannst du dir einen anderen Mann suchen. Und dann hat sie gesagt, ich will keinen anderen Mann. Wenn ich sterben würde, würdest du dann weinen. Und Eli hat geantwortet, oh ja. Und sie hat danach aber geschrieben, ich glaube nicht, dass er das tun würde, weil ich so weit von dem entfernt bin, was er will.
1: Oh Mann, das ist ja also,
0: trendig, aber darf man ja anscheinend nicht. Mm. Barbaras letzter Brief wurde am 15. Mai abgestempelt. Und der Berater hat zwar zurückgeschrieben, aber er hat nie wieder etwas von Barbara gehört. Die Zeit war abgelaufen. Also fassen wir jetzt auch mal kurz zusammen, Lynn. Barbara wurde ermordet, ihre Kinder haben sie gefunden, Eli ist absolut verdächtig, er ist mit seiner Ehe tief unglücklich, er ist mit seinem armischen Leben tief unglücklich und er gilt als Narzisst, was schon von vielen Leuten berichtet wurde. Seine größte Angst ist, von der armischen Community verstoßen zu werden, aber eine Scheidung wiederum kommt für ihn auch nicht in Betracht. Was könnte also die Lösungsstrategie in Ilais Kopf sein. Ja, er hat halt eine seiner anderen Frauen dazu gekriegt, seine
1: Ehefrau zu ermorden, damit sie mit ihm zusammen sein kann. Ja,
0: die Theorie der Ermittler ist jetzt, dass Barbaras Tod von Ilay geplant war, damit er sein Leben einfacher weiterleben könnte. Er könnte seinen Laden und sein Haus behalten, nur seine Familie wäre halt ausgelöscht und er hätte dafür die Chance, eine andere Frau sich zu... Ja,
1: Mann, holen. Leute, also wirklich, Scheidung ist eine Möglichkeit. <lacht> no. Also, dass, dass immer wieder Leute sich dazu entschließen, lieber Menschen umzubringen. Immer wieder? Leute. Na, aber wir hatten schon Fälle davon und ich denke ich jedes weiß. Mal, seid ihr dumm? Ja. Also, das, das verstehe ich auch nicht, dass man sagt, nee, also, durch eine Scheidung zu gehen, wäre für mich schlimmer, als einen Menschen umzubringen. Total
0: krass. Für ihn ist es schlimmer, Schand zu werden, also unsichtbar zu werden in der Gemeinschaft und ausgeschlossen zu werden in der Gemeinschaft, als seine Familie zu verlieren. Und
1: denkt er nicht, dass Gott vielleicht ihn in die Hölle schicken
0: würde? Das weiß ich nicht so ganz. Also Gott äh, drückt vielleicht mal ein Auge zu, keine Ahnung, wie das äh, in seiner so Welt passen kann. Weiß ich nicht. Wir wissen ja aber auch noch gar nicht, ob er es war. Also ne, das ist ja immer noch auch offen. Die Ermittler wiederum konfrontieren Eli jetzt auch mit den Vorwürfen des Betrugs und er antwortet sehr ehrlich. Hört zu, ja, ja hör zu, wie er antwortet. Die fragen ihn jetzt halt, wie es mit der Treue in der Ehe so lief. Und er ist so, ja, also Barbara war treu. <lacht> ich nicht. Und dann hat er von einem Mal erzählt, wo er beim Sex mit einer englischen Frau in seinem Geschäft von einem Kunden erwischt wurde. Er hat vergessen anscheinend, die Tür abzuschließen und hat öfter mal dort auch mit englischen Frauen geschlafen. Daraufhin, ich ich finde geil, wenn du immer englische Frauen
1: sagst. Dann denke immer so, mit Frauen, die halt nicht in der armischen mhm. Gesellschaft leben.
0: Ja, also die einfach in der Gegend wohnen, aber jetzt nicht dieser Community leben. Und dieser Mann, der ihn erwischt hat, hat das dann direkt auch Rom erzählt? Also, zwar hat Eli, der immer als sehr charismatisch gilt, ihnen angefleht, das nicht zu erzählen. Und eigentlich hat dann dieser Mann das auch versprochen und so weiter. Aber das hat auch der ähm, Andrew Hyde, der Anwalt, nochmal erzählt. Die Amischen gelten schon als so ein richtiges tratschiges Volk, weil die ja, haben ja auch. Also, das, das gibt ist, ja sonst genau, nichts. gibt keine Zeitung, gibt keine. Ja, keine, auch mega tratschig. Genau, da. das ist so, das das, ist das einzige Spannende.
1: Ich würde sogar so Sachen erzählen, so: Hast du gesehen, dass bei der Susanne die Karotten <lacht> schneller gewachsen sind als die Sochinis? <lacht> Okay. Du hast ja nichts zu erzählen. Gibt ja nichts.
0: Das ist wirklich so.
1: Wir ja. haben auch keinen neuen Partner, da ist wirklich nichts los. Mm -mm. Sex. Außer jetzt. Jetzt Außer ist ziemlich jetzt. viel los. Jetzt, jetzt, ist Weil jetzt kann
0: dieser Typ, der im Geschäft von Eli, den Geschäftsführer Eli höchstpersönlich beim Sex erwischt hat, mhm. der kann das natürlich auch in der Community herum erzählen. Und so wissen alle, dass Eli seine Frau betrügt. Barbara hingegen ist es so unangenehm, dass sie weiterhin trotzdem mit Eli zusammenbleibt und einfach nur ihn anfleht, sowas nicht mehr zu tun. Und jetzt sind die Ermittler ziemlich verwirrt. Eli ist also super offen. Er verheimlicht ja nichts. Er erzählt von seinen Affären, erzählt von dem Stress, er erzählt von Barbaras Zerrissenheit. Wie kann jemand, der so offen redet, etwas mit der Tat zu tun haben und das verstecken wollen?
1: Um, well... <lacht>
0: Keine Ahnung, weil er vielleicht ein Arschloch ist. So. Ja. Doch dann meldet sich ein Mann bei der Polizei, der die Aufklärung des Falls nun ins Rollen bringt. Er wiederum hat eine Frau namens Jessica kennengelernt, der eine Affäre mit einem Typen von Will Outfitters gehabt habe. will Outfitters ist der Laden, der Eli gehört. Jessica erzählt, dass sie... Äh, lange Zeit über Kontakt mit Eli hatte und in dieser Zeit habe Eli sie gefragt, wie man denn eine Frau loswerden könnte. Im besten Fall seine Ehefrau. Mhm. Und hatte gefragt, ob es jetzt irgendwie auch Pflanzengift gebe, ob Jessica mal googeln könnte, ob er das sich besorgen könnte. Sie hat es für einen Scherz gehalten und das Ganze nicht ernst genommen. Aber trotzdem ist das natürlich alles sehr, sehr verdächtig. Und die Ermittler fahren jetzt auch obligatorischerweise zu Jessica. Sie ist ab jetzt Hauptverdächtige. Das Ding ist, sie wird vernommen, gibt an, in der Tat nach bei einer Freundin gewesen zu sein und kann dies auch beweisen, weil sie von mehreren Leuten gesehen wurde. Doch eine Frage bleibt noch offen. Nach dem Gespräch mit Jessica wissen sie zwar, dass Jessica nicht die Täterin ist, aber hast du eine Idee, was jetzt die Ermittler so ein bisschen stutzig macht? Ja, irgendwie muss Ila ja mit Jessica immer kommuniziert haben. Ganz hat er ein genau. Handy? Hat er doch ein Handy? Natürlich hat der angeblich perfekte Amische ich weiß es. ein geheimes Handy. Er muss ja schließlich auch seine ganzen Affären irgendwie organisieren. Die Ermittler sind jetzt total verblüfft und sie lassen sich jetzt Elias Dummer geben. Und Jessica kann ihnen sogar noch eine weitere Information liefern. Jessica sagt jetzt, dass Eli sich jetzt gerade erst vor kurzem eine neue Nummer besorgt hätte. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Komischerweise genau, nachdem Barbara, seine Ehefrau, ermordet wurde. Für die Polizisten kann das jetzt nur eins bedeuten. Eli hat irgendwas zu verbergen. Und jetzt kommt's Lynn. Die Nein. Polizisten lassen jetzt Elis Online-Aktivitäten überprüfen. Ich habe ein, hab einen Verdacht. Warte, Herze. Und können jetzt ihren Augen nicht trauen. Eli, der sich nach außen hin fromm und konservativ gibt, ne, in der konservativsten Gemeinschaft mitunter der Amish People lebt. Dieser Mann ist seit Jahren auf Online-Dating-Seiten aktiv. Mit einem Profil, halte ich fest, namens Amischer Hengst. Nein! <lacht> Amischer Hengst. Hier schreibt Amischer Hengst mit Profilen wie Too Much Ass, 96 Smiley Girl, Black Barbie Fisheye. Was? Wer hätte denn gedacht, dass das ein guter Name ist? Black Barbie Fisheye143, Naughty Little Sexy Sex Slave und Tweety Bird Fan. Oh mein Gott, Leute. Also, sorry. Falls ihr noch Inspiration brauchtet, jetzt oh habt ihr Mann, sie. Oh Mann,
1: könnt ihr nicht bessere Online-Namen finden? Wie wäre es mal mit so.
0: Very smart girl. Das ist ja jetzt nicht so sexy, nicht für Eli. Aber ich finde am geilsten den Namen, wo sich die Person definitiv nicht entscheiden könnte, was sie jetzt drin haben möchte. Naughty, Little, Sexy, Sex-Slave. Sie also war ich finde alles davon spannend. Ich mache einfach alles zu meinem Namen. All diese Frauen sehen auf ihrem Bildschirm einen jungen Typen, der oberkörperfrei posiert, gut gebaut, mit behaarter Brust und Bart. Über 110 Kontakte hat sich der amische Hengst dort über Nein, die Jahre gesammelt. Und mindestens 10 dieser Online-Kontakte wurden auch zu Affären in seinem echten Leben. Also Offline-Affären. Ich kann nicht. Wer nennt sich denn der amische Hengst? I don't know. Obwohl ich amische Hengst schon besser finde als Naughty Little Sexy Sex Slave. <lacht> Doch, ich mag das. das, ist das 3S. Eine, das ist sex, se sexy Sex
1: sexy, sex Sexy Sex, sex, sex Slave.
0: Es gibt aber auch sehr praktische große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment. Und der Code ist MordOfX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. MordOfX. Das einfach unter www.corodrogerie.de. Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Nennen wir so die Folge? Sexy Sex Life? Nein, der, andere sexy Sex Life. Nein der arme Hengst heißt das die Das ist ein neuer
2: Zungenbrecher. <lacht>
0: ja. Eli's Doppelleben war also noch ausgeklügelter und noch intensiver als bis jetzt angenommen. Und halt dich fest, Lynn. Halt dich mhm. bitte fest. Ich, ich halte mich fest. Es ist sogar so, dass er mit einer dieser Offline-Affären eine Parallelfamilie gegründet hat. Nein. Er hat also ein Kind auch noch in einer anderen Familie und denen zahlt er Unterhalt. Und deswegen hat er kein Geld für seine hat Familie. Und nie Geld bekommen. Ist okay, das nicht ich. so heftig Ich kann alles? nicht mehr. Ich auch nicht. Die Ermittler sprechen jetzt mit vielen dieser Liebschaften, unter anderem Naughty Little Sex. Sex. Ich höre auf. Die Ermittler sprechen jetzt also mit vielen dieser Frauen und fast alle erzählen das Gleiche. Eli war total unglücklich in seiner Ehe und wollte das amische Leben irgendwie verlassen. Ja, und deswegen musste er seine Frau betrügen. Mhm, er konnte nicht einfach gehen. gehen. Mhm. Zwei Frauen gegenüber erwähnte der 29-Jährige, der ist ja immer noch voll jung, ne? das vergesse ich auch manchmal. Willst du ihn nicht einfach nur noch der amische Hengst nennen? Genau, der 29-jährige armische Hengst, dass er seiner Ehefrau was antun wollte, was die wiederum aber für eine Übertreibung hielten. Ach, Leute. Und jetzt bekommt die Polizei auch noch die Textnachrichten von Elis neuem Telefonanbieter. Und falls ihr euch gefragt habt am Anfang, warum ich das zu dumm zum Verbrechen aufsparen wollte, dann, weil es jetzt kommt. Also bitte einmal Jingle. Jingle. Willst du den Teil vorlesen, Lynn? Das finde
1: ich eigentlich ganz charmant. ich, nein, nein, dir ich das. überlasse ihn dir, weil ich muss mich hier aufregen. Du darfst ausnahmsweise mal mein zu dumm nein, zum nein, Verbrechen ich machen. Das, ich
0: würde das super gerne dir weiterhin übergeben. Okay. Ich gebe dir jetzt mein iPad rüber und dann, ähm okay.
1: Also Leute, ich habe euch heute einen besonders zu dumm zum Verbrechen mitgebracht, ähm, zumindest laut Leo. Und ich werde es euch jetzt vorlesen. Am Nachmittag des 2. Junis erreichte folgende SMS Eli's Telefon. Was auch immer du tust, gib ihm nicht dein Handy, bitte. Wenn jemand den Cops deine Nummer gibt, können sie alles nachverfolgen. Der einzige Weg, wie sie es niemals herausfinden können, ist, wenn wir unsere Nummer ändern. Und genau das tun die unbekannte Person und Eli dann auch. Die Absendernummer und Elis Nummer wurden wenige Stunden nach dem Tod von Barbara gelöscht. Dass das natürlich absoluter Blödsinn ist und die Textnachrichten auch bei der alten Nummer nachgelesen werden können, führt nun dazu, dass die Ermittler eins zu eins nachlesen, dass Eli offenbar eine noch unbekannte Komplizin oder Komplizen hat und sie können lesen, wie die beiden den Mord an Barbara Weaver geplant haben. Okay, wow. Darf ich,
0: darf ich kurz von dir klauen? Mhm. Dumm, dumm, dumm. Ich finde, es auch sehr armisch, ne? Also, das ist leider auch so ein bisschen das Klischee. Ich hatte ja auch Quichele keine also, Ahnung genau. davon. Ja. Also, also, wenn wir es jetzt löschen hier, ne? Dann finden die wirklich gar nichts mehr raus. Naja. Und diese Textnachrichten, die 36 Stunden vor dem Mord ausgetauscht wurden, sind folgende. Eli schreibt, über was denkst du nach für Dienstag? Die unbekannte Nummer antwortet, ich weiß es nicht, es ist irgendwie hart mit den Kindern im Haus. Was? Jetzt finde ich richtig heftig. Ilay antwortet jetzt, ja, das ist es, aber wir wüssten, dass sie alle direkt in den Himmel kommen, wenn wir es so machen. Und ich hole mir gleich meinen Straight Pass to hell. Mhm. Also hä, bist du vor dumm? Vor allem merkst du was daran? Er wollte eigentlich seine ganze Familie auslöschen. Oh Gott, was? Ja, dass nur Barbara ermordet wurde, ist anscheinend nicht geplant gewesen. Eigentlich sollten alle ermordet werden. Wie kannst du? Yep. Unbekannte Nummer schreibt, ich weiß. Ein paar Stunden später schreibt Ilay. Spreng einfach das Haus in die Luft am Dienstagmorgen Was? oder erledige sie heute Nacht. Unbekannte Nummer, ich habe dich schon verstanden. Eli, ich dachte, dass du mich ignorierst. Ist mir egal, wie das alles passiert. Mach einfach. Ja, also Eli war es völlig egal, wie seine Frau stirbt, ob seine Kinder mit dabei sind, wie sie alle sterben, wie sie alle verschwinden. Hauptsache, sie sind weg.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, Scheidung ist eine Option.
0: Und jetzt, Lynn, kommt die große Auflösung, wer diese unbekannte Nummer ist. Ja? Darf, ich,
3: darf ich raten?
0: Ja. Die Nachbarin? Nein. Die Taxifahrerin? Ja. Ich wusste! Es ist die Taxifahrerin. Ist oh das nicht so Gott. heftig? Bekannt, die Mörderin also die ganze Zeit. Das ist die Taxifahrerin, die alle möglichen armischen Leute in diesem Dorf hin und her fährt. Oh mein Gott, Leo, das, das ist also das ist krass. Das ist wie ein Buch. Das kannst du nicht ausdenken. nein. Was? Es ist Agatha Christie auch ein bisschen. Ne? Es ist Agatha Christie. Die Christi. Taxifahrerin, die alle Nein. zusammenhält, wegen der Leute auch an Orte kommen, wo sie sonst nicht sind. Die zu den Leuten nach Hause fährt, die einsammelt. Da steigst du ins Auto. Du hoffst, dass sie sichere, ein sicherer Hafen für ja. dich ist. Ne? Ja. Das ist
1: die eigentliche Mörderin gewesen. Und es ist auch so genial, weil sie ihn natürlich immer zu Treffen gefahren hat. Ja. Und deswegen war es so unauffällig.
0: Die haben auch dann noch mehr Zeit zusammen verbracht. Also sie war nicht nur mit dem im Auto als der irgendwo hin musste, sondern die hatten auch eine Affäre. Obviously. Also, das habe ich schon vermutet. Mhm. Um das mal ein bisschen aufzuklären: Die Frau heißt Barb Raber. Das ist der Name der Taxifahrerin. Und es ist eine Frau, die unsterblich in ihren armischen Hengst verliebt war. Oh Und God. tatsächlich. Haben die sich denn kennengelernt übers
1: Internet oder haben die sich kennengelernt? Im Taxi. Oh, mhm. Der armischer Hengst hat einmal
0: gewirrt von hinten. <lacht> er ist so neben dem Taxi vorbeigaloppiert. So, Sie haben ein schnelleres Transportmittel, habe ich gehört. Ja, nehmen Sie mich mit. Ich kann dich zähmen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, Was? I know.
3: Eigentlich oh ist
0: Barb Raber deutlich älter, sie ist 39 Jahre alt, sie hat bereits zwei Söhne, sie hat auch einen Mann. Sie ist auch englisch, also sie ist eine der Fremden quasi. Sie wohnt nicht weit von Apple Creek entfernt und war dort halt immer für die Arbeit unterwegs. Und dann hat sie den amischen Hengst kennengelernt. Den armischen Hengst. Sie hat während dieser ganzen Zeit nicht bemerkt, wie Eli sie ausnutzt. Also Eli hat nicht nur diese Taxifahrten komplett ausgenutzt und er hat sie dafür genutzt, dass sie ihn zu anderen Affären fährt. Er hat sie auch ausgenutzt dafür, dass sie die Drecksarbeit für ihn machen soll. Und die Drecksarbeit ist leider in diesem Fall seine Familie auslöschen. Und das hat sie gemacht? Also die Frau hat sie umgebracht. Warum hat sie die Kinder nicht umgebracht? Ich glaube, sie hatte ja selber Söhne und ich glaube, dann hat irgend. Also nicht, dass diese Frau ein großes Gewissen hat und große moralische, mhm. ne, moralische Werte, aber. Irgendwo reicht's vielleicht, ich weiß es nicht. Nach der Tat hat sie auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Das hat man daran gemerkt, dass Barb Eli geschrieben hat. Und zwar folgendes. Ich fühle mich so schlecht wegen all dem. Ich will dich einfach in den Arm nehmen. Hättest du gedacht, dass es so weit kommt? Ich will doch nur dich und meine Jungs einfach nicht verlieren.
1: Ja, ähm, nochmal ganz kurz. Scheidung.
0: <lacht> Scheidung. Das ist die große Werbefolge. Unser... Heutige Werbepartner ist Scheidung. Scheidung ist kostenlos, für, obwohl nicht ganz kostenlos. Scheidung ist ein bisschen bürokratisch und nicht ganz kostenlos. Aber du aber gehst nicht ist, ins
1: Gefängnis. Genau,
0: ist, bewahrt einen vor einem ähm, absolut grausamen Mord. Das ist nicht, wofür wir Werbung machen möchten. Ilay bedankt sich noch nicht mal dafür. Also auch komisch, ne? Eli, auch wenn er sich bedanken würde, wäre auch komisch, aber er bedankt sich nicht dafür, dass Barb mit einer 410-Kaliber-Shotgun seine Frau erschossen hat. Er fragt auch nicht, wie es Barb geht, er fragt auch nicht darüber, wann sie sich wiedersehen und so weiter. Er beschäftigt sich lieber damit, wie er an ein neues Handy kommen kann. Die Ermittler wissen jetzt also, wer Elias Ehefrau ermordet hat und fahren direkt danach auch zu Barb nach Hause. Hier lesen sie Barb ihre Rechte vor und nehmen sie mit. Barb ist extrem emotional und kann vor Weinen kaum noch laufen. Sie spricht in diesem Moment immer wieder nur über ihre Jungs und hat Angst, dass sich niemand mehr um die Kinder kümmern wird, wenn sie weg ist. Eli wird ebenfalls festgenommen vor seinem Laden, leistet keinen Widerstand. Und der Anwalt, den ihr am Anfang gehört habt, also der oft auch armische Familien vertritt und so, mhm. das wird jetzt auch Elis Verteidiger Andrew Hyde. Im Gerichtssaal klärt sich nun auch, was wirklich passiert ist. Am frühen Morgen schleicht sich Barb an ihrem auf dem Sofa schlafenden Mann Ed vorbei und steigt in ihr Auto. Zwar kann nicht mehr ganz nachvollzogen werden, wann Barb im Haus der Weefers ankommt und wann Ella wiederum gegangen ist, aber um 20 vor 4 fragt Barb per SMS, wo sie parken solle. Ach, das also ist so eine banale Frage, die du stellst, bevor du eine Frau ja, tötest. Das ist
1: es ist ganz merkwürdig.
0: Eli antwortet daraufhin nur, egal und dass er die Kellertür offen gelassen habe und sie die Taschenlampe benutzen soll. Um zehn vor fünf kommt dann die letzte Nachricht, bevor die beiden circa zehn Stunden später darüber reden, ihre Nummern auszuwechseln. Eli sagt Barb, sie solle unter den Kiefern in der Nähe vom Haus parken. Also er hätte ja doch nochmal einen Parkhinweis gegeben. Und danach wird Barbara Weaver erschossen. Und jetzt kommen wir zum Prozess gegen Eli und Barb. Als Eli in Handschellen am Tag seiner Aussage in den großen Gerichtssaal geführt wird, platzt der Saal fast aus allen Nähten. Rund 300 Amische sind gekommen, um Elis Aussagen zu hören und das Ganze anzuschauen. Und hier will ich nochmal gerne seinen Verteidiger sprechen lassen, Andrew Hyde, denn der beobachtet jetzt, wie Eli mit dieser Aufmerksamkeit umgeht.
3: And there he was when he sat down facing this entire friends and neighbors and, and many of them turned their back on him in the courtroom and it seemed to me in looking at him it was almost like he shrunk a little bit it was like he just got smaller I've never seen a human do that before but it's almost like part of his body left him it was very powerful to see.
1: der Anwalt hat ja gerade erzählt dass halt viele Freunde und auch nachbarn von Eli sich halt im Gerichtssaal umgedreht haben als er reingekommen ist und das dem Anwalt das auch so vorkam, als wenn Eli in diesem Moment einfach geschrumpft ist. Weil mhm. das für ihn halt so
0: schlimm war, zu sehen, wie diese Menschen ihn jetzt ausgestoßen haben. Ja, er sagt ja, dass es fast so war, als ob ein Teil seines Körpers ihn verlassen hätte. Also, und das ist ja auch das Spannende. Für Eli war ja nichts schlimmer, als ausgeschlossen zu werden. Aber dumm. Also dann bring doch nicht deine Frau um. Ich verstehe manchmal diese Logik dahinter einfach nicht. Er dachte, dass es nie rauskommt, dass er es war. Und dann hätte er die Gemeinschaft, also ihm war die Gemeinschaft an sich wichtiger als seine Familie. Boah, man muss leider auch sagen, das ist auch
1: schon ein großes männliches Phänomen, dass Männer sich immer überschätzen müssen. Oh, ich weiß, ich werde richtig gehasst für diese Kommentare in der Folge. Aber es gibt schon manchmal Leute, die dann einfach, also ich weiß, es gibt auch manchmal Frauen, aber die dann immer so denken, ja, nee, also wenn das ich jetzt meine schon, Frau ne? umbringe und dann mit der Taxifahrerin zusammenkomme, die mir geholfen hat, das wird schon nicht rauskommen. Mhm.
0: Und jetzt denkst du denkst so, hallo? Ja, voll. Aber ich finde auch spannend, was für einen krassen Einfluss so eine Gemeinde auf dich haben kann. Also, wie kann die das so wichtig sein? Die sind ja
1: wie seine Familie wahrscheinlich. Ich finde, es ist sehr segnartig.
0: Also, ja. gerade bei dieser Old Order, bei der alten Ordnung, ist die Gemeinschaft über allem nach Gott. Und, ja, ich weiß nicht. Ja. So, jetzt kommt es zu den Strafen. Ein neuer Punkt, wo man sich vielleicht ein bisschen aufregen kann. Ach nö, also ich kann nicht mehr. Okay, trotzdem weiter. Okay. Barb Raver wird wegen Mordes am 29. September 2009 zu 23 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Ila Weaver bekommt wegen Mittäterschaft und Anstiftung 15 Jahre Haft und kann frühestens nächstes Jahr 2024 wieder auf Bewährung rauskommen. Warum nur so wenig? Ja.
1: Das heißt? Also ich weiß, für deutsche
0: Strafverhältnisse-Sachen ist das nicht wenig, aber für Amerika durchaus. Ich finde es schon richtig heftig, ne? Also nächstes Jahr, vielleicht müssen wir dann wieder ein Update machen zu einem alten Fall, weil dann Eli Weaver wieder in Freiheit lebt, der seine ganze Familie in die Luft sprengen lassen wollte. Also ich, ich verstehe, wir hatten da ja schon auch mal eine Diskussion und uns könnten jetzt auf jeden Fall Juristen und Juristinnen korrigieren. Es gibt die Begründungen, und also insgesamt Gründe für jedes Strafmaß und so weiter. Trotzdem, finde ich persönlich ganz subjektiv, ne, eine nicht juristisch-fachmännische Meinung, aber ich ganz subjektiv finde es einfach erschreckend, dass jemand nächstes Jahr wieder in Freiheit leben kann, wesentlich kürzer im Gefängnis ist, der seine ganze Familie in die Luft sprengen lassen wollte und nur noch eine Marionette dafür gesucht hat, aber auf jeden Fall diese Idee von ihm ausgegangen ist und er hätte, wenn das Barbara gemacht hätte, auch noch fünf kleine Menschenleben genommen. Das finde ich so crazy. Ja, vor allem ist er die manipulative Person dahinter. Mhm. Im Gerichtssaal wendet sich Eli dann auch nochmal an seine amische Community, die den Prozess verfolgt und sagt hier folgendes.
3: For what I did.
0: Also er hat gerade gesagt, es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Und ich hoffe, dass jeder hier mir vergeben kann für was ich getan habe. Nein. Ja. Barbara Weaver starb, muss man sagen, weil ihr Mann mit anderen Frauen schlafen wollte. Barbara wollte lediglich eine fromme Ehe und glückliche Kinder. Eli und die Taxifahrerin Barb haben ihr das genommen. Und um die große Frage zu beantworten, warum Eli sich nicht hat einfach scheiden lassen und dann abgehauen ist, da findet sein Verteidiger Andrew Hyde auch noch eine Antwort drauf, die fand ich ganz spannend und da will ich noch mal reinhören.
3: As much as he you know, broke their rules about how to live, he still wanted those ties to his community and if his wife were to die, he would not be married, he would still be accepted by the Amish community. In fact, he'd have their sympathy and I think for a man who thought only of himself, that was a way he could have the best of both worlds.
1: Okay, der Anwalt hat ja gerade gesagt, dass Eli irgendwie beide Welten noch haben wollte, er wollte den Spaß haben, das Tolle in der ja nicht armischen Welt, aber er wollte auch noch diese Welt haben mit der Kontrolle und wo er als Mann die ganze Power hat. Oh Gott, ich, also ich könnte kotzen, ich, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Außer dass, mhm. wie wir in Barbie gelernt haben, <lacht> dass Männer sowas nur tun,
0: weil sie so unzufrieden mit sich selber sind und deswegen so und nicht wissen, wer sie sind und nicht wissen, wer sie sind. Und <lacht> das glaube ich tatsächlich. Finde ich lustig, dass wir wie wir alle in Barbie gelernt haben, einem kulturell hochwertigen Film. Aber ja, finde ich ist, schon. Ist auch so. Ja, ja ist auch, auch so. Sehr. Ich hoffe, dass das irgendwann in
1: Deutschkursen analysiert wird oder keine Ahnung in, mhm. in Englischkursen.
0: Ja, und damit ist dieser Fall auch vorbei, was ich noch sehr tragisch finde, ist die Tatsache, dass, ich würde euch natürlich gerne auch irgendwie ein Foto hochladen, ähm, wo ihr Eindruck bekommt und so, aber ich hatte ja schon gesagt, in der alten Ordnung darf man keine Fotos von sich machen lassen. Das heißt, es existiert von Barbara Weaver nur ein einziges Foto insgesamt und das ist das Foto ihrer Leiche in der Ermittlungsakte. Das ist natürlich unfassbar ja. tragisch. Ihre Kinder leben mittlerweile bei Barbaras Schwester und Eli hat das erlebt, was er nie wollte. Er wurde endgültig geschandt, ausgeschlossen. Er sitzt immer noch im Gefängnis. Und die Amischen haben auf gewisse Art und Weise, das ist jetzt könnte jetzt nochmal eine riesengroße Diskussion sein, aber die Amischen haben ja auf gewisse Art und Weise für sich wiederum bestätigt bekommen, dass die Außenwelt und Technologie, das Internet und so weiter, das Böse mit sich bringt.
1: Also Leo sieht nur meinen sehr kritischen Blick mhm. darauf, Weiß ich jetzt nicht, ob das daran lag. Mm. Oder
0: ob das an Elis ja. Verständnis von Männlichkeit ich und hoffe, Ehe lag. Ich hoffe, dass das auch angekommen ist und nicht nur die andere Lektion daraus gezogen wird. Ja. Ich musste ganz schön oft, gerade wenn es um die alte Ordnung geht und um die ganz erzkonservativen Menschen geht, an tatsächlich sektenartige Strukturen denken. Ja. Und auch leider so ein bisschen an und Dignidad und, und und faschistische kleine Gruppierungen, die sich irgendwo auftun. Und nicht umsonst werden ja in solchen
1: Strukturen, das war auch in Colonia Dignidad so, Frauen immer unterdrückt. Hm. Weil es natürlich auch viel damit zu tun hat, dass es das oft von sehr machtgetriebenen Menschen angeleitet wird. Und hm. dann halt immer die Frauen als die als das schwächere Geschlecht angesehen werden. Und man denkt sich ja eigentlich so, oh, ich, ich finde es eigentlich so traurig, weil man sich halt manchmal fragt, wie wäre das, wenn diese Frau in diesem Fall auch hätte frei wählen können oder zumindest das Gefühl gehabt, also ich weiß, sie hat dieses Leben gewählt, aber also es gab ja auch nicht viele andere Optionen. Sie konnte da ja jetzt nicht sagen, ich möchte keine Hausfrau sein.
0: Total. Also es ist einfach sehr fragwürdig, was, denn frei, was sagt dir dein freier Wille, ja. wenn du den nicht vollständig gelernt hast, ähm, zu entwickeln vielleicht auch.
1: Deswegen hier der Leo-Tipp. Euch scheiden lassen, wenn ihr nicht mehr zusammenpasst. Leo-Tipp
0: scheiden ist das eine. Ähm, Leo-Tipp Nummer zwei ist, falls ihr es noch nicht getan habt, guckt euch Barbie an. Ja. Auf jeden ja. Fall. Guckt euch ja. den Film Barbie an. Auch wenn ihr so denkt, ich kenne Freundinnen, die so sind, hä, das ist so alles so pink und es geht nur um diese Puppe. Das, das war ich. Ich habe gesagt, warum soll ich in Barbie gehen?
1: Weil ganz im Ernst, All das, warum wir Frauen Unsicherheiten mhm. haben, kommt von einer Puppe wie Barbie, die einen Körper hat, mhm. den keine Frau haben kann. Da bin ich in diesen Film gegangen mhm. und ich war so berührt. Ja. Guckt euch das mal an. Genau. Und, und äh, Leute, ganz kurz euch. noch zum Ende: Ihr seid Kenner. Ihr
0: seid Kenner. <lacht> <lacht> Wenn ihr Mord of Ex hört, seid ihr Kinderf. Ja, also, wir, ihr seid wahrscheinlich gar nicht gemeint. Weil ihr, ja. ihr hört euch einen Podcast von zwei Frauen an. Das ist, falls ihr männliche Exig seid. Ich glaube, es gibt Leute in der Welt, die werden so. Nee, also damit kann ich, das sind ja Frauen, nee, da kann ich nicht relaten, sorry. Ja. Das, nee, also die ja. haben ja schon ihre Gruppe. Ja, ja. Ihr, ihr merkt, okay. hier sind Traumata. Ihr, ihr merkt, hier sind Trauma vorhanden. Ähm.
1: <lacht> Nein. Leute, was wir sagen wollten, schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr ähm, lieber euch scheiden lässt, als dass ihr Leute ermordet. Und bis zum nächsten Mal. Cheers!